0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo! Hi.
1: Und ich bin Ela. Ich habe gerade überlegt, wie laut das ist, wenn ich auf mein Mikro Laut, ne. lass es.
0: <lacht> ich, ich verstehe, dass äh, sie hat gerade mit einem äh, Stift gewinkt, der kurzzeitig aussah wie eine Zigarette, weil das Orange ziemlich gut einem Dinge merkt. Ja, Copic. Wo, wo ich das kurz äh, im Augenwinkel sah, dachte ich so, hä, Zigarette, Anni ah, nee, Stift, zu lang für Zigarette. <lacht> ähm, ja. Und jetzt hatte Und, sie genau. kurz das Bedürfnis, wie, äh, wie heißt das Spiel nochmal, drauf rumzutrommeln auf ihrem Mikro.
1: Taiko no dem. Genau das.
0: <lacht> Wo wir übrigens auch nicht im Podcast, aber wir hatten mal recherchiert, wie teuer. <lacht> Doch, das hatte ich, glaube ich, im Podcast angestoßen, wie teuer das wäre, so eine äh, Ach, Danzel so <lacht> oder so Dinger zu kaufen. Ah, Essen die nochmal. Yeah. Diese Matten? Nee, ein echter, ein echter Automat. Nicht nur die, es also gibt die Matten für zu Hause, ja. sondern einen ganzen Automat. Dance Dance Revolution. Genau, Dance Dance Revolution. So einen echten, echten Automat zu holen. Ende vom Lied. Ich glaube, es wäre gar nicht, weniger teurer, als ich dachte. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt so um die 500, eher weniger im Kopf, Euro. Echt? Aber das Problem ist, ranzukommen in Deutschland. Weil, also alle Seiten, die ich gefunden habe, wo Preise dran standen, waren halt ultra shady und komisch. Und <lacht> eigentlich kannst du sie, glaube ich, nur abkaufen. Ich glaube, es gibt einen Verleih, wo du dir das äh, für Partys leihen kannst, was ich auch ziemlich gut finde, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ähm, und auch andere Automaten. Und dann genau gibt es diese Matten. Und dann habe ich aber dieses andere Spiel. Gibt es, glaube ich, ein bisschen häufiger. Kommst du ihr ran? Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher und dann, darüber bin ich dann dazu gekommen, dass es das Spiel auch auf der Switch gibt. Mm. Und du meintest, das macht keinen Spaß auf der Switch, weil du die Trommel nicht hast und nicht so, hä, du hast die Trommel nicht mit dazu gekauft? Und dann so, Nein, dazu war ich ja. zu geizig. Und dann haben wir darüber geredet, dass es äh, sogar recht große Trommeln gibt für das Switch-Spiel, dass du das also doch auch zu Hause spielen kannst. Die Frage ist natürlich, ob dann auch das gleiche Feeling aufkommt. Aber ich da bei dem Spiel noch mm. schon eher noch.
1: ne? Vermutlich noch eher. Also Ich war es übrigens letztes noch mal spielen. Wann war das? Letztes Wochenende? Ja, Aha, okay. Tatsächlich noch mal so spontan. Es ist, das wusste ich gar nicht. Man entdeckt ja in seiner Gegend immer wieder neue Orte. Mhm. Ähm, eine Station in die andere Richtung, also Richtung Osaka Downtown tatsächlich. Aber ja, zu Fuß gehen wir da selten vorbei, ne? Na, wie ja. auch immer. Auf jeden Fall ist da ein Game Center quasi. Das ist jetzt nicht mega krass groß, aber groß genug. Und da ist auch ein Book Off daneben, ganz gefährlich. Und die hatten zwei Stationen für Taekwondo und Oh, nice. Und die waren nicht besetzt.
0: Übrigens. Das Falls das nicht aus dem Kontext gerade erschlossen werden kann, das ist das Spiel, ich kann, also du musst immer den das Namen sagen. Das Trommelspiel. also da kann man im Rhythmus trommeln. So. Taiko ist Trommel. Okay, und ja, das ist, glaube ich, schon ziemlich alt, aber auch sehr beliebt, genauso wie Dance Dance Revolution, wobei da gelegentlich neue Automaten rauskommen und Dariko ganz verwirrt zur Seite.
1: Ich habe gerade wirklich überlegt, ob die Aussage korrekt ist, ist Taiko Trommel, weil Tatsujin ist ja also ah, die ähm, die, die kleinen vermenschlichten Figürchen sind ja kleine Trömmelchen. Und dann ich so, weil Jin ist ja Mensch. also ja. was ist denn ein Tatsu gerade? So, deswegen habe ich gerade wirklich tief in mein Gehirn geguckt. Weißt du was, ich kenne sogar, sogar jemanden, der ist gaming
0: Nickname Das haben die ja übrigens. Ich habe eine Hakuino, einen weißen Hund, das auch ich weiß nicht, ob Haku da die richtige Form ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich noch nicht getraut, ihr das zu sagen. Für Weiß. Also die richtige Form für Weiß, wenn du das vor Hund stellst. Weißt du, wie ich meine?
1: Ah ja, das könnte, könnte schon sein, ne? weil Shiro es, ist es, ja dann der
0: Es könnte sein, ja. Ähm, deswegen mhm. habe ich da auch nichts gesagt. Weil ich, ich und Japanisch, ne? ich will nichts so zu tun, als könnte ich das. Weil ich kann es tatsächlich absolut nicht. Ich möchte es immer wieder betonen. <lacht> <lacht> und einen, der Tatsu heißt aber ich weiß nicht, ja. was das heißt. Also der mag ganz gerne Katzen, aber das ist definitiv nicht Katze, weil das weiß sogar ich, was das auf Japanisch heißt. Okay, du googelst kurz jetzt, was Tatsu heißt.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja. Verdammt, das war gerade schon in der Anzeige und ich habe es weggeklickt.
0: <lacht> belastend. Ich
1: belastend, wirklich.
0: Und ich habe schon wieder vergessen, wie das Spiel heißt. Tatsu no Jin. Taiko no. Tatsujin.
1: Ah, ja, gut. Tatsujin ist Expert. Also Trommel-Experte. Von mir aus. Trommelexperte. experte Ja, Trommel-Experte.
0: Trommel die, also diese Dinge, die wir auch rauskriegen. Das Spiel heißt einfach Trommel-Experte. Das ist eigentlich viel ist so die Übersetzung, ich bin erzählt. richtig gut im Trommeln.
1: Ich dachte halt, das heißt so, ich bin, ich bin eine kleine Trommel oder sowas. Ah, please. Please. Wie ich please immer bei Douglas
0: dachte, come in and find out. Ich dachte immer, das wär, würde ja bedeuten, komm rein und finde wieder raus. Als Kind. Ja. Das aber selber schuld, wenn du englische Slogan in einem deutschen Land benutzt. <lacht> ähm, wobei die da ja, okay, ich lenke ab, aber da, wobei die da auch auf den Trichter gekommen sind irgendwann, okay. Genug davon. Ja, Auf jeden Fall gibt es die auch für so eine Expertentrommel, dann ist das ganz weil die Trommel, die mit zum Spiel kommen, sind tatsächlich ein bisschen doof. Ne? Und es gibt wirklich eine bessere Trommel, wenn du leidenschaftlich das Spiel spielen möchtest, wo das auch mit der Switch ganz erträglich wird. Habe ich dann gelernt.
1: Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben ja darüber geredet. Mhm, genau. Die relativ große war sogar fast original groß oder so. ne? Ja, genau. Die also, sind es ist ja gibt relativ groß eine. Eine billige große, die nicht so gut ist wie
0: die Switch-Dinger, weil es gibt wohl so ein Bounce-Back-Ding, was du benutzen kannst, wenn du mm. sehr schnell trommeln willst, kannst du da irgendwie so dagegen stoßen, dass du diese Vibration mitnimmst, ne? dass das halt dann so mm. dong, 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 dagegen knallt. Wie, wie so echte, so echte Trommelexperten. Ja, genau. Und das geht mit der Switch-Trommel und mit der teuren Trommel und mit der billigen großen halt nicht. Das heißt, die, die etwas teurere große ist... Ähm, Oh, echt gut an. Weil die Switch-Dinge haben, haben ja eher so Prügel als, als Stelle, dass du so Drumsticks ja. hast. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Aber mit denen kann man wenigstens das dieses dann. Bouncen auch machen.
1: Ich denke mal, da kann man vielleicht, also die kann man übrigens auch kaufen, also die normalen, die fürs echte Game Center, die kann man kaufen, dass man eigene Sticks mitbringt. Ja. Ähm und vielleicht wenn man die einfach benutzt mit so einer Trommel oder so
0: ich weiß nicht ob das ich weiß wenn die so fett sind die Sticks ich weiß nicht wo die Logik dann auch ist ich auch nicht
1: ist. aber die sahen jetzt die sahen nicht sehr intelligent aus ja, deswegen das stimmt, ich mir sagen, aber bei der großen ist es, glaube ich
0: definitiv in der Trommel mhm. ich weiß halt auch nicht ob diese normalen Sticks dann mit dieser Trommel gut funktionieren oder ob nur halt die Kombi gut funktioniert oder wenn du normale nimmst das dann auch wieder nicht brownst oder so
1: möglich möglich ja ja, aber das ist äh, tatsächlich eigentlich gar, noch gar nicht unser Problem oder mein Problem, weil ich einfach allein zum richtigen Zeitpunkt diese Trommel zu treffen, ist schon ne, gar du nicht hast, so du einfach. Hast,
0: ach doch, du hast ein Instrument gespielt. Ähm, ich wollte gerade ja. sagen, du, du
1: hast nie so musikalische Früherziehung und so mitgemacht, ne? Das habe ich schon mitgemacht. Das heißt nicht, dass ich irgendwie gut darin geworden oh, bin. Okay. Ähm, ich habe gemerkt, wenn ich nicht darüber nachdenke, also wenn ich wirklich versuche, einfach nur, also wenn ich das Lied kenne und den Rhythmus kenne, und nicht auf diesen scheiß Bildschirm gucke, ist das sehr viel einfacher. Weil wenn ja. du halt versuchst, eine Augen-Hand-Koordination hinzubekommen und das dann zu treffen, ohne das Lied zu kennen, vergiss es.
0: Nee, Wir das, haben halt, das kann um, aber keiner, glaube ich.
1: Ich, ja, ich weiß es nicht, ob, ob also oder die meisten Leute kennen vermutlich die meisten Lieder, die da drin sind. Und wir haben drei, ich glaube, drei oder vier kann man mit einem in einer Session spielen, die man bezahlt. Und das letzte Lied, was wir ausgewählt hatten, kannte ich gar nicht. Und habe dann halt versucht, die Dinger zu treffen. Und ich habe wirklich nur auf Billo gespielt. Ne? Mhm. Und du siehst, wie dieses Ding ankommt. Und du einfach nur in die Mitte der Trommel schlagen musst und daneben. Und denkst du so, will es mich verarschen. Mhm. <lacht> aber wenn du halt mit dem Gehirn und den Augen halt immer so ganz leicht hinterher leckst, schaffst du es nicht. Nee, nee, hinterherlegen ist immer ein, du musst eigentlich nach vorne gucken.
0: Ja, ähm. und
1: auch wenn du das mit deinen Augen tust, heißt das nicht, dass das insgesamt funktioniert. Vielleicht mit Erfahrung, ja, aber nicht mit der ja. Billo-Erfahrung, die ich habe.
0: Also das kann ich dir auch für Instrument spielen sagen. Sobald ich drüber nachdenke, verspiele ich mich. Das ist genau mhm. das Gleiche. Und auch von Beat Saber jetzt. Ähm, es hilft nichts, jetzt zu dem gucken, was gerade verschwebt, was du jetzt genau treffen musst, sondern du musst da eigentlich auch ein bisschen weiter nach vorne mhm. gucken und dir das dann halt bis dahin merken. So, also dann hast du auch verloren, weil das ist halt einfach zu spät, um deinem Hirn zu sagen, du musst jetzt äh, treffen. Das muss irgendwie schon die Folge mhm. drin sein, irgendwie. Die, die Aktion muss quasi schon gestartet sein. Aber, <lacht> obwohl ich so viel mit Musik zu tun habe und hatte, und ist mein Rhythmus. Gefühl auch nicht so krass ausgeprägt, wie es sein könnte, sage ich mal. Also es könnte auch sein, dass ich damit Schwierigkeiten
1: hätte, um mal etwas <lacht> Tröstendes zu sagen, obwohl ich damit äh, mich sehr viel mehr auseinandergesetzt habe. Aber das wäre ja tatsächlich etwas, was du mitmachen würdest im äh, Vergleich zu Karaoke. Das könnten wir das dann ja das nicht so Das ist so richtig, denn, ja. Ähm du hier bist.
0: Das kann man wirklich mal ausprobieren und dann wirst du mich einfach versagen sehen. Aber das sage ich immer. ne Weil nicht zu hohe Erwartungen schüren. Und nachher bin ich voll gut und dann hassen mich wieder alle. Aber es kommt nicht immer vor. Manchmal bin ich dann auch wirklich schlecht, wenn ich sage, ich bin schlecht. Ich verspreche dir, ich werde dich nicht hassen. Aber
1: es ist okay. Egal, egal. Du magst mich, wie ich bin. Das ist schön. Ja, ich mag dich in deinen guten und deinen schlechten Skills. Sehr schön. Du kannst mich gerne voll abziehen. Das macht trotzdem Spaß. Also solange man keine Eigenerwartung an sich selber hat, ist das ja. alles in Ordnung.
0: Das ist genauso wie <lacht> du bei im Beat selber spielst.
1: Äh, hm. Mache ich ja immer,
0: es gibt eigentlich so eine Funktion, dass wenn du äh, zu viel nicht triffst, dass das Lied fehlt.
1: Ja, das nee, ist Nehme ich dann erstmal direkt aus.
0: <lacht>
1: <lacht> ich möchte mich schon richtig durch die Luft schlagen, bitte. <lacht> ja, nichts
0: treffen, aber das ist äh, verständlich. Ehrlich gesagt, hm. mag ich das Spiel auch gar nicht so sehr, wenn wir schon bei Beatstaber hängen.
1: Hm.
0: Ich habe das jetzt auch eine Zeit lang gespielt, aber ich spiele immer so drei, vier Lieder. Wenn du, also ich habe, seitdem ich umgezogen bin, meine VR-Brille auch. Du, du, an Silvester, ja, da warst du da. Hm. Aber seitdem nicht mehr installiert, weil ich habe jetzt auch mein Büro, witzigerweise, ich, ich gucke gerade in mein Büro und merke so, ich habe mit der Aktion alles letzte Woche umzuräumen, und um, umzugestalten, mir jedwede Möglichkeit genommen, in meinem Büro VR zu spielen, weil jetzt alles im Weg steht.
1: Ja, du hast die beiden Schränke dahingestellt, ne?
0: Ja, das fällt mir jetzt, jetzt gerade auf, dass das äh, VR-technisch eine blöde Idee war, aber da muss ich halt gucken. Also ich habe es seitdem nicht mehr aufgebaut, aber ähm, ich hatte nie so viel Spaß dran irgendwie an selber. Hm. Ich spiele immer so drei, vier Lieder und äh, langweilt mich das tot. Und ich spiele gelegentlich auf der höchsten Stufe. So also ist nicht.
1: Da muss du ja irgendwie hingekommen sein.
0: Oder ja, ja. ist es vom
1: Himmel gefallen? Äh, ich habe
0: mich da auch schon nicht ganz so blöd angestellt, einfach bei Beat selber
1: oh. tatsächlich. sagt
0: mir das ganz gut.
1: Ähm, ja, ich glaube, was mich daran hindern würde, erstens natürlich der Preis, man kennt mich. Ähm, und dann zweitens, dass das so viel Arbeit ist, dass jedes Mal Aufzusetzen. Eigentlich nicht, wenn es ja steht. Aber
0: dafür musst du halt wirklich den Raum haben. Das große Problem ist, du musst halt dein Setup da haben, wo du auch den Platz hast zum Spielen. Und das ist bei mir halt nie der Fall. In der alten Wohnung mhm. war das halt unter der Dachregel, was bedeutet hat, ich habe einfach immer meinen Rechner runtergetragen. Und dann ja, im Wohnzimmer. Das war ich gespielt. Ja auch mal dabei. <lacht>
1: ich glaube, ein oder zwei Mal haben wir das zusammen gemacht. Ne? Genau. Und weil
0: du einfach nicht kein lang genuges Kabel hast, dann wollte ich das lösen, indem ich die Karte, die du hast, für das Funkding einfach per langen USB-Kabel in meinen Rechner rein tue, anstelle das direkt an meinem Motherboard zu hängen. Also, mein Motherboard hing dann so ein kleiner Stecker, mhm. PC Express auf USB, dann USB ganz lang bis ins Wohnzimmer zu der Karte, die das WiFi-Signal für den. Wireless-Betrieb, der VR-Brille macht, äh, dran. Und das hat genau einmal funktioniert. Und dann hatte es ein Wackler oder so. Oh Gott.
1: Ja. <lacht> hm. Aber geil. Aber rein theoretisch, also ich würde sicherlich mal ab und zu mal spielen. Also wenn es jetzt, ich sag mal, so einfach wäre, dass ich meine Switch oder eine Playstation oder was auch immer, irgendeine Konsole starte und dann ist ready to go, dann würde ich es vermutlich spielen. Ja, dann kannst du spielen. dir ja so
0: ein facebook ding holen. Na, Oculus, da geht das ja. Echt? Ja, ja, die hat das ja im Bild. Da, wenn du halt besser grafisch höhere Spiele spielen möchtest, bietet aber gar nicht dazu, das kannst du auch so spielen, nur mit Brille. Mhm. Du musst es am PC hängen, aber ansonsten alle Billo spiele VR-Spiele kannst du so spielen oder die eine Billo einstellung an Grafik haben.
1: Oder ich warte einfach noch ein paar Jahre und guck mal, was dann passiert. Ja. <lacht> gibt es das eigentlich auch in Japan, dass du so
0: VR-Center hast? Weil es gibt ja so ein paar wenige in Deutschland, wo du VR-Spiele spielen kannst.
1: Ja, ähm, ich meine da auch bei Expo ich bin mir nicht sicher, ich war halt noch nicht drin. Ähm, die haben so ein paar Spiele, also normale Spiele, ich. Mhm. Und dann glaube ich mit VR integrierte irgendwelche Spiele haben die auch, meine ich. So ein, ich weiß nicht, die nennen das irgendwie Ex-, nicht Exercise, aber halt so physische Spiele, die du wirklich mit Objekten und Hass nicht reden, also mit vielen, mit keine Ahnung, Dingen mhm. spielst. Und dann aber auch mit VR-Integration und bla bla bla. Also sieht eigentlich ganz interessant aus, aber eigentlich eher auf Kinder getrimmt. Das heißt nicht, dass man da nicht Spaß haben wird. <lacht>
0: ja. Ich hatte gerade oh, ja. die Idee, ich weiß nicht, ist mein Wohnzimmer direkt unter meinem Arbeitszimmer? Ich glaube, ja. Ja, ich könnte einfach ein fucking Loch bauen und das nochmal probieren mit der wifi karte Aber ich glaube, das wird nicht <lacht> funktionieren.
1: Ich würde es vorher probieren und dann das Loch bohren.
0: Naja, <lacht> das geht nicht, weil die Leitung ist ja nicht, also ich habe auch Leerrohre hier, ich muss vielleicht das Loch gar nicht selber bohren. Hm. Ähm, ich habe kein lang genuges Kabel, um das einmal die ganze Treppe runter bis ins Wohnzimmer zu tun mit der Karte, you know.
1: Oder einfach hm, weil die Verbindung davor zu stark wäre, dass du es nicht... Okay, äh, dann. USB,
0: Signalverlust, irgendwann geht das halt nicht mehr, wenn und außerdem habe ich kein Kabel. Ich würde jetzt nicht nur, um es zu testen, ein arschteures neues Kabel kaufen, was 10 Meter lang ist. Was wahrscheinlich gar nicht mal reichen würde, bis ins Wohnzimmer über die Treppe. Hm. Hm. Ja, genau. Also das ungelöste Problem ist einfach, dass du keine langen genugen Kabel hast, irgendwo an irgendeiner Stelle, dass du halt dein Setup woanders aufbauen kannst, wo dein PC
1: halt nicht steht. Ja, was halt wirklich mit ähm, Raum haben echt ein Problem ist. Vor allen Dingen, wenn du nicht mehr als einen PC haben möchtest. Ne? Weil zum Beispiel ja. bei mir auch, mein PC ist mehr oder minder meine Arbeitsstation. Kann man sich jetzt darüber streiten, aber bringt ja auch nichts, den PC ins Wohnzimmer zu stellen, wenn man da nicht Wohnzimmeraktivitäten dran macht. Normalerweise. Genau,
0: richtig. Und ich, in VR brauchst du ja einen Spicy-PC und du willst ja nicht zwei teure PCs kaufen. Nur richtig. damit
1: einer dann VR macht. Also ganz so bekloppt bin ich auch nicht. Genau das. Hm. Ja, wie war das mit dem spontan Reichsein einfach nur? Mhm. <lacht> einfach nur weil. Ja. ja.
0: Dann würde ich mir wahrscheinlich einfach so einen VR-Raum bauen, einfach grün anmalen, extra PC mhm. rein oder so und dann hast du da, kannst du da schön Spaß
1: haben. Ja, tatsächlich. Großes japanisches Grundstück kaufen und haust mit VR. No.
0: Ja, wie sieht's aus mit der Häusersuche, ging es da weiter oder ist man wieder auf Eis gelegt?
1: <lacht> Nicht unbedingt auf Eis gelegt, äh, mein, ich meine, ich gucke immer mal wieder und hier die Hauptplattform, auf die ich gucke, ist ja Sumo, das ist glaube ich die größte Webseite, manchmal auch andere, aber da kriege ich dann immer einen halben Herzinfarkt, wenn ich versuche, was zu finden. Mhm. Ähm, ja, und jedes Mal merke ich, wie viel günstiger die Häuser halt in wirklichen Inaka-Regionen sind. Es ist wirklich krass. Also gut, du kaufst dann wirklich einen Wrack, aber mit dem Grundstück. Und das Grundstück kostet quasi nichts. Das heißt, selbst wenn du sagst, okay, komplett weg und neu bauen, ist das Grundstück quasi fast, also nicht, es ist nicht umsonst. Ne? Es sind schon immer noch, weiß ich nicht, 10.000, 20.000, aber im Vergleich zu... Stimmt der Preis jetzt? Ja, doch, doch. Aber im Vergleich zu 200.000 bis 400.000 pro Grundstück ist das halt ein großer Unterschied.
0: Mm, so krass ist der Job bei uns tatsächlich dann doch nicht. Auch wenn spürbar. Also
1: wenn du ein bisschen ländlicher kommt auf die Region an. Es kommt wie immer überall drauf ich hab, an. Es kommt immer auf alles an, ja. Aber ich habe tatsächlich in Deutschland mich nie ordentlich informiert, was Grundstückspreise kosten. Deswegen habe ich persönlich gar keine Ahnung. Das wird sich vermutlich eh gerade geändert haben. Alles. Mm, ja, es ist echt... Das ist schon krass, krasses Gefälle, erstmal Süd, Nord, <lacht>
0: Slash, Ost. Und dann natürlich hm. noch mal, klar, im Süden ist Inaka immer noch scheiße teuer, also, also im Deutschen ländlich. Weil hm. da kannst du diskutieren, was im Süden ländlich bedeutet, weil da ist gar nicht mal mehr so viel Land übrig. Wenn du es vergleichst mit jetzt den Norden Deutschlands, wo doch noch ein bisschen Land zwischen den Dörfern ist.
1: Ja, oder halt tatsächlich, wenn man es mit Japan vergleicht, wo wirklich Land ist und einfach hm. nichts. Das ist ja schon noch ein ganz, ganz anderes äh, Climate, ich weiß nicht, ganz andere Gegenden. Ja, also wenn du im Süden nicht gerade, wo ich aufgewachsen bin, nicht gerade im Wald
0: stehst, dann siehst du halt immer das nächste Dorf.
1: Mhm.
0: Ich würde jetzt behaupten, egal wo, aber bestimmt gibt es auch Ausnahmen. Ja.
1: ja. Ja, es stört auf jeden Fall spannend. Also ähm, einfach so durch die ganzen Preise und Optionen zu so gucken. Und es stört mich immer noch massiv, dass man nicht angeben kann, dass ein Garten in einem Haus, also gehen wir mal davon aus, du möchtest ein neu gebautes Haus oder ein sehr, hm. ein relativ neu gebautes Haus kaufen, dass du nicht angeben kannst mit Garten. Stört mich so massiv. Why?
0: Naja. Ah, kannst du in Deutschland, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, da, da existieren gar keine Häuser ohne Garten. Also wirklich nur ein Haushaus. Haus. Und so, er guckt ja nach Häusern, Häusern. Haushaus, Haus, ja, ja. Die mögen zwar winzig sein, teilweise, aber ich glaube, es existiert echt kaum ein Haus in Deutschland,
1: was nicht zumindest einen winzigen Garten hat. Ja, zumindest so wie vorne dran oder so, ne? Ja. Ja. Das ist halt, wahrscheinlich ist das deswegen für mich auch so ein harter Gehirnspagat, weil für mich ist halt Haus mit Garten auch Standard, ne, immer noch. Obwohl ich weiß natürlich, dass die Häuser hier anders sind oder auch die mm. Art des Bauens und die Prioritäten sind hier anders, ne, aber Damn! Und wir sind auch letztens wieder. Wir waren ähm, jetzt gestern, war ich mit zwei Freundinnen essen. Und wir haben uns ziemlich spontan in einem mexikanischen Restaurant getroffen, weil es wir alle noch nicht von innen gesehen hatten. Und das war tatsächlich legit ein, ein altes Haus einfach umgebaut. Ne? Also, das war tatsächlich ein normales Haus, wo eigentlich Wohnung slash einfach Hausräume drin waren. Ähm, Du gehst dann rein, die Treppe hoch, und dann war, das, war da die Bar. Also das war dann vermutlich das alte Wohnzimmer oder so. Und dann ganz oben waren eigentlich zwei Räume. Und das war dann einfach durchgebrochen, mehr oder minder. Es war noch leicht was übrig gelassen von der Wand. Ich denke mal, die war nicht mega tragend, aber ein bisschen tragend oder so. Ähm, äh, ja, dass halt oben quasi der, die ganze Fläche offen war. Ähm, aber du hast halt wirklich gesehen, das war einfach ein ganz normales Reihenhaus da, dort. Vermutlich super alt. Super interessant. Also es, es hatte Charme. Ich möchte es gar nicht schlecht reden aber das hat gesehen, wie alt und wie kaputt das Haus eigentlich war. ne? Und dann einfach drüber gestrichen quasi. An der, neben der Wand kam quasi so ein Rohr irgendwo raus und dann ging es irgendwo wieder rein und einfach drüber gestrichen. <lacht> Was? <lacht> und dann so, hat das eigentlich Feuermelder. So, also, nee. Hm, gut, ist nicht groß. Ne? Kannst aus dem Fenster springen und stirbst Ich Hast vielleicht gebrochene Füße, aber... Alles klein, alles irgendwie cute und hat voll den Charme, aber sicher mh, mh, vermutlich nicht.
0: <lacht> ich dran mit dem Video, was Rachel und June jetzt erst rausgebracht haben von dem Haus, was sie ja. abgerissen haben, bevor sie erst drauf gebaut haben mit dem einen Raum, wo sie nicht rein dürfen, wo eine Vermutung ist, dass der einfach so schon runtergekommen war. Den haben die Leute selber nicht mehr benutzt und betreten, weil es so gefährlich war, weil du halt durchbrechen mhm. könntest. Genau. Weil und dann halt, so ja, haben die da Aschern.
1: Hühnchen gehalten? Hühn haben die da Hühner gehalten? Genau, weil das
0: Stroh auch war oder Hamster <lacht> oder so. Stroh und
1: Federn, ja, ja. Stimmt, Federn waren auch dran, ja. Könnte sein. Schon, schon interessant, ja. Aber generell, das Haus war schon, also das war definitiv nicht mehr bewohnbar, also was man so gesehen hat, aber ja. spannend. Ich finde es auch spannend. witzig, wie hardcore
0: zusammengewürfelt, auch generell, ich folge auch einer Vietnamesin, die gerade zu Hause ist. Hm. Da also auch diese, diese, also meine sehr geringe Stichprobe, wie zusammengewürfelt Häuser einfach sind. Hier auch mit dem Sink, mhm. dass du irgendwie so Sachen zusammenstellst auch und ein Bad ein Badezimmer irgendwie kein Theme hat mit irgendwie, das wird ja in Deutschland grundsätzlich zusammengebunden mit irgendwie Fliesen, die gleich sind. Oder der mhm. Boden. Ganz oft hast du noch die integrierten Badewannen. Bei Freistehend ist eh viel zu teuer. so ne Und in Japan ist das halt entweder wirklich so eine Astronauten-Plastik-Dinger komplett einmal und sozusagen zusammengehalten oder es ist einfach wild zusammengewürfelt, auch mit diesen metall und die Küche ist ja auch wild zusammengewürfelt, da sieht ja, ja irgendwie auch jeder Schrank anders aus und dann hast du so also das sind so ganz komische, nicht zusammenpassende Legosteine für meinem Kopf einfach, die du so wild ja. zusammengeklemmt hast und nichts passt irgendwie so von der Einrichtung, Einrichtung, die du ja auch nicht schon ändern kannst, ne, ich rede ja gar nicht von irgendwie Möbeln, die du wild zusammenwürfelst, sondern von einfach der dem Haus, ja. Und dann so einem komischen Voreingang-Eingang, der kein Eingang ist und auch aber kein
1: Wintergarten und zum Haus gehört oder auch nicht. Nee, das war, also in dem Fall war es ein Anbau, ne? aber generell ist das, also wenn ich halt auf Listings von Häusern gucke, dann mhm. hat man entweder die alten Häuser, wo halt nichts zueinander passt, absolut rein gar nichts, du kriegst... Ja. Augenschmerzen einfach nur, um rauszufinden, was sich irgendwer mal dabei gedacht hat. Und dann gibt es halt die Neubauten, von denen du Augenschmerzen bekommst, weil alles so klinisch ist.
0: Ja, wobei das kannst du ja mit Einrichtung dann retten. Okay, klar, ähm, das ist richtig. Re ich, 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 ich rede ja jetzt gar nicht von der Einrichtung, sondern einfach so von, von ja. de, de, das ist so schwer zu beschreiben, aber auch die Küche und dann so mit Metallzeug, das ist alles so, hm. es sieht halt komplett improvisiert aus, in meinem Auge. Das ist Alles. vielleicht
1: einfach durch, wart, wann ist die Bubble geburstet <lacht> in Japan? Vielleicht ist das durch diese Generation entstanden. Könnte sein, ja.
0: Aber es, es, es sieht halt einfach wirklich improvisiert aus. Ich glaube, das ist ein gutes Wort ja. dafür.
1: Ja, ja, genau. Improvisiert und halt, was da war. ne? Ja. Was funktioniert, was ist da und dann zusammengestellt. Und das ist vermutlich auch so gewesen, gehe ich mal davon aus. Ja. Ich, hm.
0: Ich ja. habe auch mal in so einem sehr alten Nachkriegshaus gewohnt, was auch schon halb zusammen auseinandergefallen ist. Wenn du da ein Loch gebohrt hast, war auch immer interessant, was du so findest in der Wand, weil da war <lacht> einfach alles drin. Stein, das, dies. Ja, da, da merkst du es so richtig. Da wurden äh, die Bäder nachgerüstet, weil die alle konsequent so Richtung Flur waren. Wir hatten auch einen Abfluss nur alle zusammen. Mega Juhu. dumm. Das heißt, wenn mhm. einer das Waschbecken verstopft hat, unten waren alle Waschbecken verstopft. Die ganze Einheit hoch und das waren ja sechs Leute. Uff. Und ähm, was, was noch, auch Heizung nachgerüstet, die Rohre waren halt aufputzt mit so gigantischen, was du so von Kabelkanälen kennst, einfach dann so Rohrkanäle hm. drüber gestülpt. Oh, okay. Das war die erste ja. Bude, in der du immer gepennt hast. Ist aber gar nicht so schlimm aufgefallen, ne? Ist,
1: äh... Nee, also mir war das jetzt nicht aufgefallen, dass es so schlimm war, in Anführungszeichen.
0: Ja, man hat es nicht so krass gesehen. Aber wenn du drin wohnst, merkst du es halt doch. Mhm. Oder die Wand von der Küche war einfach eine Wand vor der Wand. Ich weiß nicht, ob die andere einfach weggeschimmelt ist oder so. Oder einfach konstant nass war. Was? Weil das war ja dann Rücken mit Rücken zum Bad, weil Wasser. Mhm. Und da war einfach eine dünne Wand vor die Wand gesetzt. Was bedeutet, du konntest an diese Wand halt auch keine Schränke ranhängen, ne? Die sind... Oh. Irgendwann, die sind halt abgesackt zu der Seite hin. Es war ja so bei mir so ein L-Stück, das heißt ich hatte das komplette L mit Oberschränken und die eine Wand war fest und du merkst, wie die, die, diese Schränke, weil die ja aneinander auch so die anderen festhielten und diese runtersackten und immer schräger wurden. Oh, yeah, yeah. Dass ich irgendwann mal so ein Holzding drunter gestellt habe und irgendwann habe ich die ja an die Wand geschraubt, äh, an die Decke. Ich habe die Schränke irgendwann an der Decke befestigt, <lacht> damit die aufhören abzusacken. Also die waren so wow. aus, als ich ausgezogen bin.
1: Ja, krass. Ja, das ist ähm, apropos hier Küche. Ne? In Japan ist die Küche ja Teil des Hauses oder der Wohnung. ne. Ja, das ist, glaube ich, auch nur Deutschland, wo
0: das so blöd ist, mit du, du ziehst mit deiner Küche um.
1: Ja, es ist schon weird. Also jetzt, wo man halt einen Blick von außen hat, Deutschland, what the fuck? Warum zieht man mit Küche? Also entweder man ja. verkauft die Küche, man schmeißt sie weg oder man zieht mit Küche um. Und vor allem, man zieht in, ein, äh, in eine Wohnung, wo keine Küche drin ist. Als Student auch mega scheiße. Ja, naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist bedeutet das im Umkehrschluss, ne, hier sind halt Küchen und normalerweise halt mit Küchenschränken. halt, ja. Weil das alles Einbauschränke sind, sind die ja auch alle schon drin. Auch mega praktisch ist, manchmal stört es mich. Manchmal würde ich gerne einfach den Platz haben und dann selber entscheiden, wo mhm. die Schränke stehen oder halt eigene Schränke kaufen. Ähm, kommt halt wieder drauf an. So, ne? Als Mietslösung finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich weiß, nicht, Und wenn ich ein Haus selber bauen würde, könnte ich es ja auch wieder entscheiden. Aber ein Haus kaufen, dann muss man halt irgendwie so ein bisschen damit leben, was man hat. Ne? Ich weiß nicht, ob man könnte vermutlich Schränke auch einfach... Ja, bei einem Haus finde ich es auch komisch. Entfernen. Ich verstehe
0: schon ein bisschen die Mentalität, weil Japan hat ja die Mentalität, Menschen sind Ressourcen und wir können euch wie im ein Ball einmal durch halb Japan kicken und ihr seid jetzt woanders. Das mhm. macht das Umziehen schon einfacher, wenn du einfach nur deine Klamotten packen musst und alle Schränke schon da sind. True. Ja, aber ich wollte nochmal betonen, ähm, also... Das ist ja dann nicht nur die Küche, die da ist, sondern wie du gesagt hast, auch Einbauschränke sind eigentlich schon ja. alle da. Mhm.
1: Ja. Korrekt. Und ähm, ich weiß noch immer nicht, wir haben hier im Haus ja äh, Schränke, die haben so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Türen, die sich so, so auffalten. Ja, voll Also, Tür. wo du nicht die Tür so aufschwingst, sondern so faltest. Mhm. Äh, und ich weiß noch immer nicht, ob ich es gut oder scheiße finde. Die hatten wir auch eine ganze Zeit lang,
0: in, mein Bruder war das, die Kinderzimmertür, ich weiß nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben, Deine F ach, das war glaube ich zur Treppe hin und irgendwie dachten die, das wäre blöd, wenn man zur Treppe hin eine Tür aufmacht, aber eigentlich macht man Türen ja eh nach innen auf, ah ja, ich, ich glaube, ich verstehe tatsächlich, was meine Eltern gedacht haben, weil unsere Türen gehen alle zum Flur hinauf, das hättest du da aber nicht machen können. Weil da die Treppe direkt ist und dann wurde es wohl eine Falltür, anstelle die Tür von in nach innen aufgehen zu lassen. Aber mittlerweile ist es eine ordentliche Tür, die nach innen aufgeht. Da ja, Auch ja. ewig lang so eine schnöde Falltür, die halt auch gar keinen Schallschutz schluckt.
1: Ja genau, die sind halt laut ja. und du hast halt immer dieses, dieses keine Ahnung, es ist schon irgendwie schwerfällig, laut ja. und schwerfällig. Und du musst die Tür halt immer schieben irgendwo hin, dass du halt an Dinge drankommst. Also du machst nicht einfach auf und dann ist es auf, auf.
0: Ach, aber ja, ja, ähm, aber eine Falltür ist ja nochmal anders als eine Schiebetür.
1: Naja, da, das ist ähm, beides. Also ich kann dir nach, hm. also dir kann ich nachher ein Video schicken, vielleicht kann ich es irgendwo hochladen auf Twitter oder so, aber hm. die, ähm, also das ist eine Tür, die quasi in der Mitte sich einmal faltet und dann musst du die, kannst du die verschieben. So. Ach so,
0: die hatten tatsächlich so eine Ziehharmonikatür, die sich halt einfach zur Seite gefaltet ah. hat, wenn du
1: sie aufgemacht hast so ähnlich, halt Hybrid, ne, eine, eine mhm. ähm, Schiebe- und Falltür als Hybrid und dann halt an jetzt an, äh, im Schlafzimmer ähm, sind das dann halt in den Schränken immer zwei, also, dass du halt die beide zusammenklappen kannst, und dann einfach beide nach links oder beide nach rechts schieben kannst, aber du kannst nie einfach den ganzen Schrank in Anführungszeichen offen haben. Ja, weißt du, warum ich keine
0: Schiebetüren habe, weil die es einfach immer offen wäre, die Schränke dann?
1: Ja, es ist auch tatsächlich ein bisschen schwerer, die einfach zu öffnen und zu schließen. Und das endet darin, dass hier gewisse Leute die auch einfach nie zumachen. Das bedeutet, dass ich 200 Prozent Türen schließe. Das ist nämlich daran, wenn
0: meine Familie zu Besuch ist, egal wer, ähm, mache ich Lichtschalter auf jeden Fall Lichter deutlich häufiger aus als an.
1: Ja, ja. Ja. Ich schließe hier nicht definitiv mehr Türen, als ich öffne. <lacht>
0: Auch ein interessantes, komisches Konzept, das wir zum Glück. Ich meine, sowas in der Richtung schon mal gesehen zu haben, dass du in irgendeiner Form mal eine Tür drehst. Aber ich kann mich beim besten Wind nicht mehr dann, ich, ich glaube, als das Haus gebaut wurde, wo ich davor gewohnt habe, habe ich mir auch Türen angeguckt. Mhm. Glaub, da war auch irgendwie sowas, aber ich erinnere mich gerade echt nicht mehr so gut.
1: Ja, aber was auch spannend ist, ähm, wir haben jetzt durch Letz in letzter Folge, in der letzten Folge, haben wir über das, äh, die Modellhäuser geredet ne? und mhm. dass die auch einen gewissen Stil haben, den man wiedererkennen kann. Und ja. das kannst du jetzt, ich kann't anziehen. Ne? Wenn ich jetzt an Häusern vorbeilaufe, denkst du, ah ja, das ist definitiv der so und so. Ich habe jetzt die Namen zwar nicht mehr im Kopf, aber ne, das ist der und der Stil von dem und dem Maker. Ja, und ähm, unser Haus ist tatsächlich ein sehr affordable Maker. Also kann man sich leisten, was die hier bauen. Und, ähm, und ich finde es, also als wir hier eingezogen sind, ich fand es definitiv überzeugend gut. Also die Küche ist ganz schön, auch vor allen Dingen halt offen und so. Nicht so zusammengewürfelt, <lacht> improvisiert. Genau, genau. Es ist halt vor allen Dingen auch ein Stil und nicht ja. Drölf. Und so ein bisschen, ich hätte es jetzt als amerikanisch angehaucht klassifiziert, ob das jetzt stimmt oder nicht. Mit den Glastüren in der Küche und so. Aber dann <lacht> ist mir aufgefallen, dass die, die sehen alle gleich aus, die fucking... Küchen. Und ich weiß nicht, wie, das hat irgendwas mit mir gemacht, dass diese, all die Küchen von dem gleichen Maker, alle so dermaßen gleich ausgesehen haben, so. Ah, interessant. Yeah. <lacht> ist auch witzig,
0: wenn du in Häuser reingehst, die zu der Zeit gebaut worden sind, wo, also langsam ändert es weil du halt auch sehr viel jetzt mit Renovieren und Sanieren beschäftigt bist bei den Häusern immer mal wieder. Äh, auch so Armaturen, dass jedes Haus mhm. im Süden, wo ich reingehe, Reißer Armaturen hat zum Beispiel. Das ist so eine Wasserahnfirma, die halt sehr im Süden angesiedelt ist. Und auch die, klar, wenn du schon von Glastüren redest, wie ganz viele Häuser diese gleiche Art von Glastüren haben, wie meine Eltern auch haben, die zu dieser Zeit, das ist ganz fantastisch witzig. Also Das hast du auch in Deutschland, selbst bei uns selbst gebauten Häusern, weil du kann, nimmst halt die Materialien, die da sind, wie viele mhm. Ähnlichkeiten da da sind. Weil ich glaube, früher gab es halt auch nicht noch nicht so krass die Auswahl wie jetzt äh, heute. Heute ist es vielleicht auch wieder ein bisschen anders.
1: Ja, auch spannend. Zum Beispiel die deutschen ähm Klappfenster, also dass du die auf Kipp machen kannst, das gibt es ja, weiß ich nicht. Ja gut, in aber das ist,
0: ja, aber da gibt es auch mehrere Hersteller. Ja, nein, aber nein, aber einfach das Konzept ja, ja.
1: gibt es ja, ich weiß nicht, ob es in, in den Nachbarländern auch vermutlich gibt, oder? Ich glaube, es ich ist mal. tatsächlich ein sehr deutsches Konzept mit diesem Kipp, mit der Kippfunktion. Also es ist auch ähm, spannend, das dann halt zu zeigen, vor allem meine Eltern, das habe ich aber noch nie in einem anderen Haus gesehen, tatsächlich, dass meine Eltern haben auch eine Kipp-Tür.
0: Ja, doch, wie auch. Ich habe sogar hier. Ich gucke sie gerade an, meine Echt? Kipptür.
1: Ja, da steht, die, kann, das? die du wirklich komplett kippen kannst, die ja. Tür? Wow. Okay, ich habe dann musst du mir das, das nächste Mal zeigen, einfach, dass ich es gesehen habe. <lacht> ähm, aber da hatte ich auch immer als Kind schon so leicht Angst, auch wenn ich wusste, wie das Ding funktioniert, dass mir das Ding irgendwann auf den Kopf fällt, ne? weil das so eine mhm. riesige Tür ist, die halt dann komplett kippt. Äh, hier in meinem
0: Arbeitszimmer diese Tür, die ins Nichts führt, diese Balkontür, wo kein Balkon oh. dran ist, wo jetzt das Sofa davor steht und ich sie eh nicht mehr richtig aufmachen kann. Ja. Äh, da, die kannst du auch kippen. Interessant. Auch meine Terrassentür kannst du kippen. Auch meine
1: Wohnzimmerterrassentür kannst du kippen.
0: Ich ha. habe viele dieser Türen, fällt mir gerade ein.
1: Interessant. Oh. Hm. Ja. Ja, auf jeden Fall, das Konzept gibt es hier natürlich auch so gar nicht überhaupt. Oder Fenster kippen. Mhm. Kannst du einen Spalt aufmachen und dann locken. Ist auch viel weniger gefährlich. Ja, ich weiß nicht, ich
0: glaube, das ist wegen, dem, wegen des Regens. Ich habe gerade überlegt, wo das herkam. Ich glaube, dass du halt während des hm. Regens, wenn es leicht regnet, halt trotzdem lüften kannst oder so.
1: Ja. Und ich mein weil klar, wir Deutschen, glaube ich, auch, auch, den auch den Hang
0: gibt. dazu haben, vor allem die Generation meiner Eltern, einfach jeden Fenster, sonst also zuzustellen oder das Fenster halt nicht aufkriegst. Es kippen True.
1: immer noch möglich. Das stimmt. Ja. Und vor allem auch weniger gefährlich dann tatsächlich, wenn du es leicht aufkippst, dann fallen dir die Pflanzen nicht direkt raus, wenn du sie anstupst. Wenn ja. ich hier halt das Fenster aufmache, dann auch, weiß ich nicht, okay, ich kann es halt locken, dann fällt auch nichts raus. Aber wenn ich das Fenster aufschwinge, dann kann halt alles rausfallen. Ne? Mhm. Hatte ich auch schon mal Angst, dann hier irgendwas aus den Fenstersims zu stellen. Weil wenn der Hund dann einmal interessiert ist an draußen und dann kickt der schön die Sachen da runter. Mhm. Muss auch nicht sein. Aha, das verstehe ich.
0: Ja, Apropos Hundi.
1: Ja, Hundi. Erzähl. Ich glaube, ja, ja gest, war das gestern Morgen, ja. Ähm, ich habe unten auf der Couch gepennt, einfach weil es hier oben viel zu heiß war. Wir haben im Schlafzimmer keine Klimaanlage. Mhm. Also ich habe unten auf der Couch gepennt und dann irgendwie um 5 Uhr morgens kam der Hund und hat mich mega wach gemacht. Also mit viel Hundi sein. <lacht> äh, wuff, wuff und springen und anstupsen und alle. Und ich dachte, okay, wow, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Und ähm, habe dann auch so, vielleicht muss der Hund raus. Ne? Hab ihn dann rausgebracht und er hat gepinkelt. Und ich war so, okay. Von mir aus, er musste pinkeln. Also, dann bin ich tatsächlich erstmal wieder reingegangen. Und da hat der Hund aber mich immer noch nicht in Ruhe gelassen. Und ich so, was ist denn? Und bin tatsächlich glücklicherweise noch mal mit dem Hund rausgegangen, so innerhalb von fünf Minuten. Und dann ging es los. Also wirklich mit Gewalt hat es aus. Aus so, ähm, ich so, oh, okay, aber guter Hund, ne? Also, ich war also, okay, gut, gut gemacht, brav rausgegangen und alles in Ordnung. Und dann sind wir rein, wieder, okay, ähm, ich glaube, erstmal ist er wieder schlafen gegangen. Ich mich also erstmal wieder hingelegt und dann das nächste, was passiert ist, erstmal krass übergeben, ne? Also, das nächste, so eine halbe Stunde später. Fuck, okay, sauber gemacht. Halbe Stunde später, Hund muss wieder raus, okay. Und es hat halt nicht auch mehr aufgehört, ne? Alle halbe Stunde entweder vorne oder hinten raus. Bis irgendwie gegen 11 Uhr oder so. Ähm, und dann hat der Hund erstmal richtig geschlafen. Gut, er war bestimmt hardcore fertig danach. Und ich so, mhm. oh nein, besser zum Tierarzt gehen. Das Problem war, das war halt dann schon relativ in Anführungszeichen spät. Und die Tierärzte hier haben ganz komische Öffnungszeichen manchmal. Ähm, der, zu dem ich halt hingehen wollte und konnte, weil es ja, es ja auch noch Obon, ne? Mhm. Da haben wir tatsächlich auch noch einige plötzlich dann zu, weil tatsächliche Feiertage, die als Feiertage auch genommen werden in Japan. Genau, denn die aber beste aus Erfahrung her und auch nächste Klinik hatte dann halt diese Wartezeit-Sprechstunde, Warte wo du halt dich einreihen musst. ne Und das fängt halt irgendwie morgens von 9 Uhr an. Das heißt, wenn du um elf Uhr hingehst, dann ist die Chance, dass du drankommst, sehr gering, weil die nur mhm. bis zwölf, glaube ich, offen sind. Und dann erst wieder ab fünf nachmittags. Und ich also, okay, dann gehe ich um fünf Uhr hin und dann... Ähm, Wurde es halt irgendwie ein bisschen später und der Hund war relativ happy, hat wieder angefangen zu spielen, war, war irgendwie nichts. Naja, ne? okay, vielleicht, vielleicht hat es sich ne? ausgekotzt mhm. und ausgesonst was. Also war ich da nicht unterwegs. Dann hatte mich meine Freundin gefragt, hier, möchtest du dich mit uns zum äh, Abendessen und vielleicht einen Cocktail treffen? Und ich so, ja, der dem Hund scheint es ganz okay zu gehen und der Taifun hat auch gerade wieder aufgehört. <lacht> zwei, zwei Sachen, ey. Ähm, Und meine Freundin wohnt momentan in Tokio, das heißt, da sie in Osaka war, dachte ich, okay, gehe ich dahin. hin. So, in dem Moment, wo ich das Haus verlassen habe, ging anscheinend das Ganze wieder los, <lacht> vorne und hinten raus. Und dann ist tatsächlich mein Partner mit dem Hund zum Tierarzt gegangen, was ich sehr gut fand. Tatsächlich hat er sich gut gekümmert. <lacht> oh Mann ey, der arme Hund. Und hat er da eine, also er hat gesagt Injection bekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Transfusion war oder tatsächlich einfach Medikamente intravenös oder so, mhm. um, Consultation und drei verschiedene Medikamente. Aber es scheint zu wirken. Also es geht ihm jetzt wieder besser. Und dazu muss man sagen, das Ganze hat ungefähr äh, 30.000 Yen gekostet. So, naja.
0: spielen wir wieder das Trauerspiel. Was sind denn gerade 30.000 Yen oh nein. in Euro? <lacht> dann, dann, ich weiß nicht, ob ich mich dann besser oder schlechter fühlen soll. <lacht> 219 Euro.
1: Was? <lacht> Das ist echt albern. Das ist krass. Es ist näher an den 200 als den 300. Ja, normalerweise habe ich gesagt, zwei Nullen
0: wegstreichen. Als wir den Podcast angefangen haben, ging das vor Verkleiderbeträge. Was?
1: Mm. Ja, 300 Euro sind nicht
0: wenig. Aber das zählt so auf noch zu kleinen Beträgen, ist noch grob hinkommt. Ganz grob so. Yeah. Hätte man gesagt, das ist wahrscheinlich so 280, 270 ja, oder so. Ja, sowas. genau.
1: Ich hätte jetzt so 280 damals gesagt, aber es crasht ja gerade alles. Genau. Hinten, und jetzt vorne. ist es halt einfach 220.
0: <lacht> das ist ja nicht so, als würde dem Euro so stramm dastehen. muss man ja auch gleichzeitig nee. dazu
1: sagen. Dazu Inflation, wo irgendwie in Deutschland gerade 10 Prozent, also das ist noch ein anderes Problem, aber auch ein krasses. Ich glaube in Deutschland gerade um die 10 Prozent und in Japan 30, 30 ja, Prozent. 30 fucking Prozent Inflation.
0: Und Coronavirus Nummer mich. eins gerade oder mhm. letzte, also ist auf jeden Fall jetzt die Wochen war Japan Corona-Neuinfektionen mhm. am höchsten in ja. der
1: ganzen Welt. Also ja. Südkorea und Japan momentan ziemlich hoch dabei. Wer gerade führend ist, kein Schimmer, aber Japan hat die, <lacht> hat die Zahlen angeführt, die ganze Zeit. <lacht> Warum? Warum passiert das immer so gleichzeitig, ne? Ich habe keine Ahnung. Und vor allen Dingen hat sich hier nichts geändert. Okay, vielleicht werden die Leute ja auch noch mehr Kerlis geworden. Aber im Prinzip hat sich ja an den Verordnungen hier nichts geändert.
0: Doch, man muss ja mittlerweile nur noch irgendwie zehn Sachen melden, anstatt von 120, wenn man einen Corona-Case melden möchte. Weil das hatten die ja
1: eine ganze Zeit dann maximal kompliziert gemacht, überhaupt Corona melden zu können. Jetzt, wo du es sagst, das kann tatsächlich sein, dass einfach die ganzen Dinger nicht gemeldet worden sind. und Es hat ja, sich vermutlich Situation eine Situation gar nichts An allem geändert.
0: Möglichen, das wird nicht nur ja. anliegen. Also, nee, ich meine nur mit Südkorea und Japan. Warum, warum so. ausgerechnet immer die beiden, die sich eh nicht so Ich würde ja sagen, wir liegen nebeneinander, aber da
1: ist ein ganzes da Wasser dazwischen. Ich weiß da ist ein ganzes nicht.
0: Wasser dazwischen und eine große imaginäre
1: Mauer an <lacht> Geschäften. Hm mäßigen Dingen und Emotionen. Ja, und vor allen Dingen, man kann hier immer noch nicht einfach einreisen. Gut, Studenten und Business und so kann rein und raus. Und Touristen in Anführungszeichen theoretisch ja schon, wir kennen das Problem. Ich habe gerade Terroristen verstanden. <lacht> ich hoffe, ich habe wirklich
0: Touristen gesagt. Äh, ja, geführte äh, Touren gehen, bla bla. Ähm, ja. Genau. Ich habe ich so ein hab bisschen das Sorge, dass sie das jetzt natürlich darauf schieben, dass jetzt Studierende rein dürfen und Businessmenschen.
1: Vielleicht. Man weiß nie, woraus jetzt gerade geschoben wird. Ja. Aber theoretisch könnte ich ja auch für dich beantragen, dass du hier reinkommen kannst. Aber nur, nur für enge Freunde mit Grund. Ja.
0: Hm. <lacht> hm. <lacht> sehe ich Gründe in einer Zukunft? Ich weiß es nicht. Vielleicht.
1: Da könnten Gründe sein in der Zukunft.
0: Aber ich meine jetzt für deine anstehende Reise. Da ja, das ist halt blöd. Ich würde mich bestimmt tatsächlich irgendwie reinschmuggeln können, glaube ich. Fände ich aber
1: doof. Außerdem habe ich da ja noch vier andere im Schlepptau. Ne? Richtig, die, die, die anderen. Die das nicht sind, also können. Die Chancen, dass das mit dir klappen könnte, sagen wir mal, stehen bei 80 Prozent jetzt für die Reise. Das ja. ist auch, wird auch langsam echt knapp. Ne? Selbst wenn du das beantragen möchtest, das musst du ja schon mal mindestens ein, zwei Monate vorher tun.
0: Genau. Außerdem ähm, ist auch die Reise, wie wir sie geplant und gebucht
1: haben, alleine nicht
0: machbar, viel zu teuer und würde ich auch gar nicht wollen. Ja, genau. Und ähm, ja, deswegen ist das, das eh keine Problem. Option.
1: Hm. Aber so für die Zukunft ist es, auch, wenn die hier halt nicht aufmachen, dann mache ich für dich auch. <lacht> Klingt auch wie seltsam, aber ist halt so. Ja, schade, ne? Komm mal ja, sehen. definitiv, definitiv schade.
0: Huh. Ich fände es ja mega funny, wenn, wenn du einfach dann mal eine Woche aus Fukuoka arbeitest und vielleicht mal bei der Arbeit vorbeiguckst, während ich äh, die Gegend unsicher mache, dann da im Süden, weil da war ich ja noch gar nicht. Das wäre ja schon so mega nett. nice. Das, das hatten wir so ein Option. bisschen die
1: Idee, ne? Ja. Das zu machen. Wo ich dann einfach den Hund mitnehmen könnte, mit einem Auto vielleicht. Und mm. die, das Potenzial dieser Reise. <lacht>
0: ja. Ja, ja. Jetzt mal sehen, ob Japan noch aufmacht. Es ist noch nicht völlig unwahrscheinlich tatsächlich. Man hat ja gehofft, dass es, aber es war ja schon auch absehbar, dass die jetzt peaken, weil irgendwie Welle, also im Worst Case ist es halt so, dass sie die Welle jetzt abwarten. Und dann gerade wie letztes Jahr, wenn sie wieder öffnen wollen, halt die Winterwelle kommt, die wahrscheinlich noch ein bisschen krasser ist und die dann halt echt erst nächstes Jahr im Frühjahr aufmachen. So eine Zwischenversion wäre halt tatsächlich, sie machen Richtung Herbst-Winter auf, was halt für uns trotzdem echt knapp wird. Hm. Aber eigentlich hat die neue Regierung, ich meine, die ist ja jetzt mit überwältigender Mehrheit, wir hatten das schon erwähnt äh, im Amt, aber die meinten auch schon, dass es halt ökonomisch extrem scheiße ist, ja, von weiter zuzulassen, ja. So, und das mit internen Tourismus auch langsam nicht mehr wegzupuffern ist? Definitiv. Und eigentlich hatten die das ja schon. Man muss ja die Japaner da langsam rangewöhnen, dass Ausländer so langsam wieder als Touristen im Land akzeptiert sind, weil der Durchschnittsjapaner das wohl gar nicht gerne sieht. Deswegen ist die ja, Regierung da sehr vorsichtig. Ja.
1: Das ist halt wieder so eine Sache. Da hatte ich auch gestern... Eine, die, die Konversation ist ein bisschen derailed dann, aber ähm, dieses, wie Japaner Touristen sehen und in manchen Orten halt anders als in anderen. Ne? Zum Beispiel hm. Kyoto. Kyoto ist ja ein Touristen-Hotspot ja. logischerweise. Also
0: da kommst du nicht vorwärts, richtig? Genau.
1: Und da haben die Einwohner einen tatsächlich krassen Hass entwickelt. Ich meine, irgendwie verstehe ich es ne? nicht. So, als könnte ich nicht verstehen, wo der, wo die Abneigung herkommt. Aber auf der anderen Seite ist auch eine gewisse Abhängigkeit von Tourismus entstanden. Mm. Das heißt, die Leute haben da momentan halt Probleme, aber finden es trotzdem gut. Also es ist wirklich problematisch. Und was mich dann wieder schockt zum Beispiel ist, ich habe ähm, gestern eine meiner Freundinnen, die wohnt relativ neu zugezogen jetzt in Kyoto, der ihren Job gewechselt und ist von, na ich glaube, ist sie von Osaka nach Kyoto? Nee, Nara, Nara nach Kyoto gezogen. Ähm, und sie meinte, dass sie hatte das gehört, dass Kyoto Leute halt tatsächlich Ausländer gar nicht so gerne mögen, aber in Nada ist das kein Problem, ist ja eine Inaka-Präfektur quasi ne mhm. und tatsächlich sind die Leute meistens sehr freundlich und in Osaka auch nicht so richtig ein Problem, und sie meinte, in Kyoto merkst du es, du merkst wirklich wie, wer dich hasst und wer nicht, Da gibt es da auch Leute, die einfach denen das egal ist und so, dass du offensichtlich Ausländer bist, aber es gibt halt dann auch die merklich viele, die einfach richtig hart keinen Bock auf dich haben und das ist so, die Leute, die jetzt in Japan sind, die, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Tourist ist, ist relativ gering.
0: Ich glaube, es kommt auch gar nicht so, ich verstehe es auch nicht, einerseits sehe ich so viele Videos, wo ähm Leute, die in Japan leben, es gibt ja die eine, die immer dann die Leute jetzt aber sehr nett anspricht und halt sagt, zu verstehen gibt, ich habe verstanden, was du über mich gesagt hast oder so, also nachfragt. Mm. Also nicht so, boah, du blöder sagt, du hast über mich geredet, sondern so, oh, danke, irgendwie, keine Ahnung, ne? also die das immer sehr positiv meint und oder wie hast du das gemeint oder so, nachfragt. Mm. Und die, ähm, da kommt halt jetzt ständig, oh, ihr könnt ja japanisch, warum könnt ihr denn japanisch? Und äh, irgendwie dann immer rauskommt, die denken, das sind Touristen, weil es gibt ja nicht viele mm. Ausländer in Japan, die da leben. Und sie dann immer meinen, äh, nee, Touristen sind vor allem jetzt vor ein paar Wochen generell auch noch, Touristen kommen hier nicht rein seit zwei, drei Jahren. Und die dann mm. auch aber erstaunt gucken, so als hätten die das
1: nicht mitgekriegt.
0: Also es ist auch ganz, ja, ganz komisch. Ja. ne
1: aber Ich meine, warum sollte es hier im Fernsehen oder halt irgendwie verbreitet werden, wenn es in Anführungszeichen niemanden interessiert, ne? Tatsächlich ist es manchmal in den News. Also, es ist nicht so, als könnte man, man muss schon alle Augen zumachen, um es gar nicht mitbekommen zu haben, meiner Meinung nach. Also, ja. wenn du in Kyoto
0: ich wohnst, ist das sehr offensichtlich. Aber ich meine, ja. aber wo wohnst du, dass du es mitkriegst? Tokio ist so oder so voll, aber auch da muss das auffallen.
1: Definitiv. Ja, ja aber ne, das ist wieder so eine Geschichte, wo du denkst: Wo kommt her und warum und Leute. <lacht> und ich bin froh, dass ich hier wohne und meine Nachbarn alle unglaublich freundlich sind. Ja. ja, ich glaube, da bist du auch eher so ne, die Ausnahme,
0: also interessant, einfach nicht. interessant, meine ich. Ne? Also hm. po im positivsten Sinne bist du halt auch super interessant für die und deswegen ja, sind die schon auch alle so freundlich. Vielleicht wäre es anders, wenn da jetzt zehn von dir leben würden.
1: <lacht> ja, und natürlich, ich bin mir dessen bewusst, ich bin einfach fucking weiß. Also das Privileg ja. als weißer Ausländer, ne? das, wir betonen es ja immer, ähm, es würde für andere tatsächlich einfach komplett anders aussehen. Das ist die Erfahrung, die ich als weiße Einwanderin mache. Und wir sind immer noch die privilegiertsten Ausländer, die hier in Japan wohnen, tatsächlich. Ich, ich hänge
0: irgendwie immer noch dieser YouTuberin nach. Da die, sie ist tatsächlich auch weiß, ich glaube, Amerikanerin, aber sie hat ein wahnsinniges Sprachgefühl. Die kann auch fließend Mandarinen. Und uh. Ich erinnere mich gerade an eine Szene in ihrem Video wo sie an jemanden vorbeigeht und auch gerade dreht und sich umdreht und meint so Herr, habt ihr gerade über mich geredet? Weil zwei draußen standen Chinesen, die vor dem Restaurant die Leute wärmen wollten und irgendwas über sie gesagt haben. Und sie hat halt nachgefragt oder so oder äh, danke oder irgendwas, ne, halt freundlich geblieben. Und dann haben die so getan, als könnten sie kein Japanisch haben, halt auf Mandarin geswitcht. Und dann die so, ach Mandarin, auch gar kein Problem, das kann ich ja auch fließend. Und dann hat die so innerlich aufgegeben und sie zu einem Essen eingeladen, weil das, glaube ich, gar nicht so nett war, was sie eigentlich gesagt hatten über sie.
1: ist auch ein harter boss move also im positivsten Sinne. Ja, whenever. das ist also
0: ein richtiger boss move den habe ich so richtig gefühlt nach mir, so, oh Gott, ich feiere dich gerade so. Und sie ist halt Hammer. komplett freundlich geblieben, ne? das ist halt der Trick so.
1: Auch ähm, sehr bewundernswert. Ja. <lacht> ja. Welcher Channel ist das? Weiß ich ich nicht. weiß es
0: gar nicht, aber ich, ich suche in dir nachher raus. Okay. Ähm, ich ich gucke die auch eigentlich sonst nicht, ich weiß gar nicht genau, warum. Ähm, vielleicht nicht so meine Inhalte oder weil ich auch YouTube ein bisschen müder bin mal wieder. Mhm. Aber sie hat halt so dieses Video gemacht, weil das war ja in dieser Bubble vor Jahren allerdings, muss man sagen, eine Diskussion mit wie reden die Leute über eine? kriege ich das mit, verstehe ich das falsch, weil mhm. irgendwie ein paar Leute, wo mitgekriegt haben, dass andere über sie gelästert haben an einem anderen Tisch und haben sich, einige Creator äh, haben sich dann halt drüber aufgeregt. Das ist genau, das
1: Drama du meinst. Ja, ja und <lacht> das wurde
0: voll zum Drama <lacht> aufgebauscht und hinterher kann das halt auch genauso gut sein, als hätten die gar nicht, also es wäre es gar nicht um die gegangen, man weiß es letztendlich nicht und dann ähm, man weiß es nicht, aber ja. meinte sie halt so, ja wie geht man mit sowas um, ich weiß es nicht und dann in diesem Video hat sie halt Ausschnitte gezeigt, wo sie dann bewusst, wenn sie gemerkt hat, Leute reden über mich oder ich denke Leute reden über mich, dann die Leute angespricht, hm. weil eher Japanisch Was? halt auch
1: gut genug ist. Ja, erstens, du musst verdammt gut in mehreren Sprachen, anscheinend ja sein, um das <lacht> ja, überhaupt das ja durch machen Chinesisch, zu können.
0: Äh, Mandarino war echt ein Boss-Move, ey.
1: Mega Boss-Move. Und dann ja. ähm, auch noch Kontext-Awareness. In Japanisch lassen die Leute halt ständig das Subjekt mhm. weg, ne? Ständig. Aber deswegen, wenn sie, ich frage jetzt einfach, wenn ich mich wundere, reden genau. über
0: mich, dann äh, hat sie da halt, und ich glaube, das kommt jetzt immer mal wieder in Videos vor. Ich weiß gar nicht, in anderen Ausschnitt mhm. hatte ich das dann halt gesehen. Das war vor Corona, das Video, wo das rauskam. <lacht> und jetzt in Corona war halt auch irgendwie irgendwas, wo sie die Leute jetzt, ich glaube, sie hat sich das so, so Marotte gemacht, dass sie die Leute jetzt aktiv anspricht, wenn sie glaubt, äh, sie reden über mhm. sie. Und das ah. ist denen halt jedes Mal hardcore unangenehm und ich feiere es halt so ein bisschen.
1: <lacht> Ja. Das ist super. We stand a boss bitch. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also ich meine, ich gebe mir immer alle Mühe, einfach mit die, die Nachbarn inzwischen anzuquatschen. Hm. Weil, warum nicht? Wenn die draußen sind und nicht sich alle Mühe geben, mich nicht zu sehen. Es gibt so Nachbarn, bei denen merkst du, die wollen nicht mit dir reden. Also einfach wahrscheinlich Kontext, situationsbedingt. Ja, ne? yeah, hab ja yeah, nee, das habe ich ja auch oft. Dass ich ähm, so denke,
0: so, oh, ich muss vorne die Pflanzen gießen. Aber ich habe keinen Bock, mit Menschen zu reden, wenn mich da einer sieht. Und es sieht mich immer
1: jemand. Genau, genau, ja. Ja. So, also man merkt ganz deutlich, wer halt gerade keinen Bock hat und ich, ich äh, sage damit nicht, die haben keinen Bock auf mich, sondern die haben gerade ja. keinen Bock auf Menschen ähm, oder wer halt schon irgendwie offen zu einer Konversation ist und vor allen Dingen halt die, meine direkten Nachbarn, die halt auch Hunde haben. Du hast halt immer was zu quatschen und da gibt es immer einen Hund, dessen Nase du buben kannst. Mhm. Ähm, das, ich, ich bin nicht so gut in Japanisch, aber ähm, zumindest versuche ich den Dialog aufrechtzuerhalten und dies, das mit den Leuten zu bequatschen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und ja. ich glaube sogar, die eine etwas kritischere, jüngere Nachbarin, die mir am Anfang, wenn du dich erinnerst, die mir irgendwie gesagt hat, wenn du hier wohnst, solltest, du besser japanisch können <lacht> oder so mm. in dem Dreh. Ja, ja. selbst die hat letztens ganz nett mit mir geredet und auch zum Erd, obwohl sie zwei Hunde hat, ich glaube, ich, ist sie gar kein großer Fan von Ghost. Also ich hasse die nicht, aber sie flauscht ihn auch nicht. No? Mhm. Ähm, die hat letztens tatsächlich äh, Ghost ein paar Papadpatz gegeben auf den Kopf. Und ich so, oh, sie wird warm, nach fast zwei Jahren. <lacht>
0: Aber ich bin auch jemand, der Fremdhunde einfach nicht anpackt. Ich finde das irgendwie übergriffig. <lacht> Tatsächlich. Genauso wie ja. mit Babys. Da finde ich es noch übergriffiger.
1: Aber <lacht> ja. da ist halt so, so ein Ghost-Ding. ne? Ghost ist halt der hypersozialste Hund, der gerade in mein Büro gekommen ist. Ja. Und Spielt. Klasse. Auf jeden Fall, ähm, es ist, also manchmal ist es echt schwer, Ghost davon abzuhalten. Klar, tue ich es natürlich, ne? Ich bin ja auch, oder möchte gerne verantwortlich sein. Aber er setzt sich dann aus Protest, hofft mitten auf die Straße. Ich möchte jetzt dieser Person Hallo sagen. Und das ist dann meistens der Moment, wo die andere, wo die Person einfach, ne, alle Sachen fallen. Er sagt, oh, so niedlich, oh, so ein kluger Hund und bla, bla. Und ich sage, so, naja, <lacht> er hat seine Strategie, ne? Ja. ja. Aber wenigstens kam
0: die Person dann zu ihm und er nicht zur Person. Das könnte es zumindest Richtig, richtig. Werden. Das stimmt. Ja, ich weiß nicht. Also, das würde ja. bei, also klar würde ich jetzt Ghost flauschen, weil es Ghost ist und er mich zwar nicht kennt, aber ich ihn. Aber so bei fremden Hunden würde ich das nicht machen.
1: Ja, ja richtig. Ich wünsche mir auch nicht. Also ich äh, versuche auch gar nicht erst, die Hunde anzulocken oder so. Und nee. was ich halt ganz furchtbar finde, ist, ich war letztens tatsächlich mit Ghost unterwegs und dann waren da so ich weiß nicht, junge Erwachsene, vielleicht so 18, zwischen 18 und 20, also Teenager slash junge Erwachsene, die dann versucht haben, Ghost ranzupfeifen. Hm. Und ich war sehr stolz. Ich meine, Ghost ist nicht drauf getrimmt, auf Pfeifen zu reagieren. Deswegen hat er da nicht reagiert, aber ich so, Leute, fucking hell, the fuck. Ihr könnt mich fragen, ob ihr den streicheln dürft, aber ihr könnt nicht jetzt versuchen, mir den Hund quasi unter den Füßen wegzuziehen. Was soll das denn? Ganz ja. anstrengend. Habe ich ein bisschen Hass entwickelt. Und dann ganz witzigerweise ähm, so ein paar Meter, ich glaube, so ungefähr nur zehn Meter weiter, war der ein Eingang zu einer Kneipe, ähm, so Isakaya-Style. Mhm. Da stand ein Moped davor. In dem Moment kam gerade ein älterer Mann raus. Und das war tatsächlich so einen halben Meter neben Ghost. Ne? Und Ghost in dem Moment, wo er diesen Mann wahrscheinlich gerochen hat zuerst, ne, hat sich umgedreht, hat den Mann angeguckt, hat sich sofort hingesetzt und wollte unbedingt diesen Mann jetzt, den er nicht, natürlich nicht kannte und gerade erst wahrgenommen hat, unbedingt diesen alten Mann begrüßen. Und manchmal frage ich mich wirklich, was Ghost sieht, was ich nicht sehen kann. Ne? Ghostie. Ja.
0: Das möchte ich gut darüber reden. Ja. Also ich habe gerade ein bisschen <lacht> drüber nachgedacht, aber keine Ahnung, wie man sich da so verhält. Wobei <lacht> vielleicht auch weil er halt noch mega jung ist. Es gibt ja auch junge Hunde, die gerne einfach alle begrüßen, weil sie jung sind und keine Ahnung. Papi. Er
1: hat tatsächlich ähm, Präferenzen. Also, es ist definitiv ein Hund mit der Tendenz, alle berühren zu wollen, aber er verhält sich unterschiedlich, je nachdem hm. wer. Es gibt auch. Und es kann nicht sein, dass er die Leute kennt.
0: Äh, es gibt auch wirklich Hunde, die mehr auf Männer fixiert sind und manche, die mehr auf Frauen fixiert sind. Super interessant.
1: Hm. Männer versus Frauen habe ich bisher nicht beobachtet, aber die einzigen Männer, äh, die einzigen Menschen, die er wirklich abgelehnt hat, waren Männer bisher. Ah, okay. Das ist also wirkliche Ablehnung, dass er gar nicht zu den Leuten hin wollte. Das ist auch erst zweimal kommt wirklich passiert. Wo ich dann gesagt habe, hey, du darfst den Menschen begrüßen und wo er dann gesagt hat, mm, mm, nope.
0: Nimm doch einfach deinen Hund als Rauschunterdrückung. Der hat auch einen super Flauschfilm. Um das Echo aufzuhalten. <lacht> einfach so wie so ein Vorleger hin auf den Schreibtisch, ja. hinter das Mikro.
1: Das würde bestimmt gut helfen. Wenn er ich nicht dabei ist nämlich gerade hochgesprungen. Hm. Genau. Das Problem ist, er atmet halt. Dann habe ich den Geräuschpegel. Nee, genau, dann hast, du, dann hast du Atmen und keinen äh Genau, dieses, die, dieses Atmen hier. Möchtest
0: du das sagen? <lacht> ja, das ist gar nicht immer so angenehm.
1: Ehrlich gesagt, wenn das so nah dran ist. Ja, ja, dieses <lacht> also So in die, ins Mikro schnaufen finde ich ganz knuffig. dieses, <lacht> Aber das, das rhythmische Atmen, Ghosten Ja. Ne? Okay. Ja,
0: wo waren wir überhaupt gerade? Ich bin gerade völlig lost Irgendwo mit Ton ja. äh, Fenstern. Gott, worüber haben wir gerade geredet? Ich weiß auch nicht mehr. <lacht> Dammit.
1: Kannst du woanders atmen gehen? Ich habe gerade so eine Stille. Ich höre nur den Hund. Ja, Obon, ne? dieses Jahr nicht Obon. Ich habe diesmal keine Früchte gekauft. Ja, hatten wir auch schon sehr Also die Folge ist zu empfehlen.
0: Was Die, die Folge ist zu empfehlen. Was Dari bei Obon falsch gemacht hat, bevor sie darauf hingewiesen wurde, sagen wir mal so, es gibt ziemlich günstig Früchte zu Obon-Zeiten, was ungewöhnlich mhm. ist in Japan.
1: Richtig. Und zwar halt äh, auch frische inzwischen, habe ich gemerkt. halt Frische und getrocknete, so mhm. kandierte alles Mögliche, sieht sehr appetitlich aus. Aber mit ähm, Trick. <lacht> ja. Genau, Ausländer
0: hassen diesen Trick. <lacht> genau. <lacht> ich glaube, alles, was du nicht essen sollst in meinem Kühlschrank, weil du mich besuchen kommst, lebe ich einfach mit Oboen. <lacht> oh. <lacht> ja, ich würde es verstehen. <lacht> Inzwischen. Ja, ja.
1: <lacht> ähm, gut. Wir haben über Doggy geredet, wir haben über... Oh, ich kann noch ähm, von meinem Endeavor erzählen. Ich komme ja im, in drei Wochen, zwei, zwei Wochen ungefähr Richtung Europa. Mhm. Und ich habe mir dann tatsächlich überlegt, ich sollte mir vielleicht mal eine richtige, echte Kreditkarte in Japan holen für mein japanisches Konto. Oh, ja. ja. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ähm, ich meine, wird einem immer empfohlen, wenn du reist, dann mindestens zwei Karten dabei zu haben, bla 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 bla, man kennt es. Also habe ich da so mal überlegt und geguckt, was ich tun könnte. Ähm, es gibt mehrere große Anbieter, nenne ich es jetzt mal, wo man halt eine Kreditkarte machen kann, die dann mit dem Bankkonto verknüpft wird. Und dann fing der Spaß an. Es gibt hier eine, die wäre sinnvoll, weil das hier Aeon ist halt ein Laden, der bei uns viel benutzt wird. Und die haben eine Kreditkarte, die dann auch gleichzeitig eine Punktkarte für den Laden ist. Und da kaufen wir verdammt viel ein. Ich so, okay, ergibt Sinn. Habe es dann geöffnet. Und ähm, okay, das erst, der erste Punkt, wo ich das erste Mal gescheitert bin, ist direkt Namen eingeben, muss Double With Characters sein. Habe ich direkt wieder sein lassen. Hatte ich in dem Moment keinen Space zu. Ich war auf dem Handy dran, war sowieso eine blöde Idee. Habe ich dann direkt sein lassen. So, das zweite Mal. Ich weiß gar nicht, ob ich mit der direkt angefangen habe. Wieder mit einer von beiden. Entweder SMBC ist eine große Bank oder Eon, Aber beide haben ähnliche Probleme. Und zwar, sobald du deinen Namen, auch wenn es Double With ist, eingibst als ne normalen englisch geschriebene Namen, sage ich jetzt mal, Romati. Mhm. <lacht> das Limit ist zu kurz. Auf einer der Seiten konnte ich sogar nicht mal meinen relativ kurzen Nachnamen komplett eingeben, geschweige denn natürlich beide Vornamen, die ich besitze. Kannst du ganz hart vergessen. Und das Problem dann ist natürlich, und das habe ich auch hier intern im Haus versucht, rüberzubringen, das Problem. Man könnte jetzt behaupten, ach, es ist kein Problem, dann sagst du denen später Bescheid, dass es nicht gepasst hat. oder so. Aber diese Funktion gibt es nicht. Wenn in dieser elektronischen Pro Prozedur dein Name, den du eingibst, nicht mit dem Namen auf den Verifikationsdokumenten übereinstimmt, wirst du abgelehnt, automatisch. Das heißt, ich wusste schon ganz genau, auch ich habe den Rest noch ausgefüllt und ich habe auch abgeschickt in allen Fällen, aber ich hatte dann so einen verkrüppelten Nachnamen, <lacht> der hatte einfach nicht alle Buchstaben, dann einen, einen vollen ersten Vornamen und einen Mittelnamen so halb, mhm. dann konnte ich meine Katakana oder halt auch die Furigana konnte ich komplett eingeben. Was aber dann wieder auch schon direkt mit dem Namen natürlich nicht übereinstimmt, theoretisch, wenn das irgendwer anguckt oder eine Maschine versucht zu übersetzen. Ähm, da hatte ich schon den halben Mental Breakdown und ähm, dann, der Rest war halbwegs okay, sind so ein paar Fragen, wo du denkst, okay, verdammt, klar, kann ich eingeben. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du deine Bankverbindung halt hinzufügen sollst. Mhm. Bei einer der großen Karten ging es, dass ich mein relativ kleines Bankcode, also es ist keine Riesenbank, der ich bin, aber in Osaka eine relativ normale Bank, ähm, da gab es die dann, ich konnte sie hinzufügen und dann gehst du durch die ganze Prozedur und klickst OK und dann kam die Fehlermeldung, das geht jetzt nicht. <lacht> Was? Was geht jetzt nicht? Und äh, die genaueste Information, die dann kam, gekam, gekommen ist, war irgendwas mit die ähm, Settings in deinem Bankaccount lassen das nicht zu. Also was für fucking Settings. <lacht> es ging nicht. Punkt war, es ging nicht. Bei der anderen Karte ähm, konnte ich nicht mal meine Bank auswählen. Die war nicht in der Liste vorhanden. Okay. Oh, ja, und vor allen Dingen auch diese ganzen, ähm, das haben wir ja auch kurz besprochen, diese ganzen UX-Usability-Just-UI-Problems. Ne? Also, dass du halt deinen Namen nicht komplett eingeben kannst, ist ja ein einfach ganz normales UI-Problem. Das ist so... Einfach gelöst. Und das ist dann also kein Problem, was irgendwer versucht zu lösen, sondern ganz im Gegenteil, es ist vermutlich dort aus einem Grund. Mhm. Was anderes kann ich mir dabei nicht mehr vorstellen. Ähm, genau, das Problem ist jetzt, es gab in beiden Optionen, äh, in beiden Fällen gab es die Option was schriftliches einzureichen. einzurechnen. Ich glaube, bei Aeon momentan nicht. Da stand dann extra, wir akzeptieren momentan nur Online-Applications. Aber da hätte man jetzt zum Beispiel zum Shop hingehen können und vielleicht dort ausfüllen, dass die das machen oder so. Aber alles, was nicht direkt online, was nicht direkt online verifiziert werden kann, dauert länger als eine Woche, mhm. logischerweise. Und die Zeit habe ich jetzt, das ist ein, ein Mie-Problem in dem Sinne, ne? die Zeit habe ich jetzt einfach nicht mehr. Und äh, dann dachte ich, okay, dann, das bringt nichts. Ich könnte jetzt für die große Bank, SMBC, könnte ich jetzt den schriftlichen Verkehr beantragen, um das verifizieren zu lassen. Aber selbst der Vorschritt, da war mein Name ja schon nicht richtig eingetragen. Also hatte ich schon Angst, selbst das ist vermutlich noch schon nicht richtig. Und selbst wenn ich das jetzt alles einschicke und einreiche, dass das dann trotzdem fehlt am Ende. Also gut, das liegt momentan auch auf Eis. Dann habe ich gestern und heute noch was Neues versucht und das war Rakuten Bank. Hm, mm, ja. <lacht> ähm, Genau, Amazon habe ich auch, ich glaube, da hatten wir drüber geredet. Amazon-Kreditkarte, genau. nicht verfügbar momentan. Krass. Das ist die einzige Fehlermeldung. Du kommst da gar nicht hin momentan. warum Der auch Witz immer? ist, nicht auch ganz
0: random, meine hier kleine Bank aus dem Süden Deutschlands, ich kann mich auch gerade nicht einloggen per Browser auf mein Konto. Ich musste Geld per Handy überweisen. gibt ihr das mal, was ich sehr unangenehm was? finde. Ich kann oh mich da ums Verrecken
1: nicht mit den wirdesten Fehlermeldungen Ganz komisch. Ja, macht auf jeden Fall alles nicht gerade glücklich. Ne? Und dann ja. habe ich in Rakuten ähm, Online-Bank beziehungsweise für die Kreditkarte konnte ich auch mein Konto nicht hinzufügen. Das war auch nicht in der Liste. Da gab es aber die Option, schick mir doch erst die Karte und dann machen wir das mit der Verknüpfung, was mir jetzt im Endeffekt auch nicht hilft, wenn es am Ende nicht geht. Mhm. Aber ich habe die Karte beantragt. Die sollte theoretisch unterwegs sein. Zumindest kam bisher keine Fehlermeldung, obwohl die... Ah nein, da ich ja schon ein Rakuten-Konto hatte. Das war nämlich der Gedankengang. Ich habe einen Rakuten-Mobile-Contract-Vertrag. Das heißt, mein Name ist zumindest irgendwie richtig hinterlegt. Mein Mittelname ist nicht dabei. Aber solange die Verifizierung ja klappt, die ja schon geklappt hat, weil die haben mein Bankkonto eigentlich. Ja. Jetzt für die Kreditkarte nicht, aber theoretisch hat Rakuten irgendwie eine Verknüpfung zu meinem Bankaccount, wie auch immer. Ne? Also dieser Account ist verifiziert theoretisch. So, hat das irgendwie geklappt? Diese Karte ist auf dem Weg zu mir. Die hat noch keine Verknüpfung zu meinem Bankkonto. Ähm, keine Ahnung, ob das klappen wird oder nicht. Ich kann dann allerhöchstens halt irgendwo hingehen und fragen oder so, ne oder den Support anschreiben und das wird alles noch schwierig. Auf jeden Fall ist das schon einen Schritt weiter als sonst davor. Und dann habe ich gleichzeitig noch ein äh, bank bei Rakuten tatsächlich beantragt. Ein Bank-Account. Bank <lacht> Ob das nun jetzt geklappt hat, weiß man noch nicht.
0: Oh Mann, ey. So mit meinem verschollenem Rückgeld für etwas, was ich zurückgesendet habe, was echt nicht wenig ist.
1: Ai, ai, ja. Ai, ai. Oder mein Flug, der jetzt irgendwie weg ist. Alles ist, ist komisch. Schwierig. Ja, ich habe ähm, über meine über normale Airline, ähm, meine Arbeit hat den Flug gebucht und der war in meinem Account, in meinem Konto. Und ich habe vor ein paar Tagen schon versucht, mehr Gepäck zu buchen. Und da stand halt, äh, für diesen Flug kann kein mehr Gepäck gebucht werden. Ich so, fuck, okay, dann muss ich mal anrufen und so. Also dachte ich mir heute, guck doch wenigstens schon mal die Telefonnummer nach, wo du anrufen könntest. Deswegen mhm. lockte ich mich in meinen Account ein und da war kein Flug mehr. <lacht> Was? <lacht> naja, wer weiß? Vielleicht ist es nur ein Anzeigefehler Man weiß es nicht. Gucke ich einfach morgen noch mal. So meine Devise: Ich gucke morgen noch mal, ob ich mich in mein Bankkonto einloggen
0: kann. Eigentlich so mega essentiell wichtig, ne? Also oh Gott. Richtig, richtig.
1: Heißt nicht, die Welt ja. hat aufgegeben innerlich, alle mental tot.
0: <lacht> ah, das ist richtig. <lacht> Oh Mann, ja, wollen wir auf diese sehr negative Note enden. Aber das ist immer so ein Scheißes mit Banken und Geld in Japan, also ich meine, im Zweifelsfall, was ja. du in Deutschland ja immer relativ schnell kriegen kannst, die Frage ist, ob du es willst, das ist
1: eine Kreditkarte von der Bank, bei der du eh schon ja. bist. Genau, das hat mich aber <lacht> auch witzige Geschichte. Es hat mich ja anderthalb Jahre gekostet, überhaupt eine Karte, mhm. die nicht die Cashcard ist. Cashcard, damit kannst du nur Geld bei der, von der Bank abheben, nur Bargeld mhm. abheben ähm, und ich habe von Anfang an gefragt, ich hätte gern eine Kreditkarte, ich wusste, ganz ehrlich, ich bin ziemlich ignorant gewesen im Sinne von Debit versus Kredit und so weiter, ne? also was der richtige Unterschied ist, klar wusste ich das irgendwie, aber ich wollte halt irgendeine Visa-Karte, ich habe denen gesagt, ich möchte Visa, Visa, Visa und da ja, das ist ein Anbieter, aber ne? Wie auch immer, mhm. ich war auch ein bisschen dumm, aber die Bank hat einfach einfach Nein gesagt, hat einfach Hardcore Nein gesagt und es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten natürlich, es gibt nicht nur Visa hier, logischerweise mhm. und irgendwann nach anderthalb Jahren, wo ich immer wieder meine Bank versucht habe zu fragen, hey, ich brauche eine Karte, mit der ich bezahlen kann, ich habe halt ständig meine ausländische, also meine deutsche Karte zum beispiel oder meine norwegische Karte, die ich damals noch hatte benutzt, ähm, ja, und das ist halt begrenzt, ne? denn mein Einkommen war ja auf einem japanischen Konto, das heißt, es gab eine gewisse Dringlichkeit, diese Karte zu machen und irgendwann habe ich so einen Flyer gefunden dann ein Angebot war, Sommerangebot, jetzt Debit, Kredit, äh, ich glaube, glaub, es gab auch eine Kreditversion, aber ne, jetzt Debitkarte, Visa machen und dann kriegt ihr die Sommerversion der Karte, deswegen ist meine Debit-Visa-Karte so unglaublich in Anführungszeichen cute mit denen hier, ich kann es jetzt zeigen, mit den Hunden drauf. Ja, <lacht> yeah. ähm, und dann konnten sie irgendwie nicht mehr weglaufen, weil ich diese Karte, diesen Flyer in der Hand gehalten habe, der in der Bank ausgeteilt wurde, als ich dort war. Und dann so, ja, fuck, okay, dann müssen wir der Ausländerin jetzt wohl auch so eine Karte geben. Ich weiß nicht, was deren Gedankenprozess genau war, aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Sie waren nett zu mir normalerweise, ne? aber sie haben halt immer Nein gesagt. Und dann hatte ich endlich eine Karte, mit der ich Dinge bezahlen konnte. Zum Beispiel auch Flüge online. Ich habe echt einen Flug damals im Konbini bezahlt, weil es sonst keine Möglichkeit gab. Banana. Ja, und äh, gleiches Problem mit Kredit jetzt. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange es für mich dauern würde, eine echte Kreditkarte von meiner Bank zu bekommen. Ich habe da Vorurteile jetzt. Mhm. Äh, und klar, das müsste im Prinzip eine einfache Möglichkeit sein. aber Auf der anderen Seite kriege ich dadurch keine Punkte. Und wenn du eine Kreditkarte von sonst was, ne? bei Amazon mhm. kriegst du Amazon-Punkte. Bei der SNBC gab es eine ähm, Aktion für halt meine Fluglinie, die ich immer benutze, dass man da auch die launch kann. Kostet dann ein bisschen mehr im Jahr, aber ich dachte mir, wenn ich die jetzt vor der Reise kriegen kann, wäre das tatsächlich gut. Hätte ich auch gern das bisschen mehr dafür bezahlt. Sie wollen aber mein Geld nicht. Ähm, dann die andere Karte ist halt das, der Supermarkt, wo wir immer hingehen, für Punkte und so, Na, weißt du, ist alles sowas. Wenn ich jetzt einfach nur die dumme Kreditkarte meiner Bank kriege, ist halt nichts bei. <lacht> ja,
0: ja. ja doch, bei mir ist da so eine Reiserücktrittsversicherung mit dabei und eine Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung. das ist ganz schön. Äh, das drauf. Deswegen habe ich die auch genommen, aber ich wollte irgendwas... Ja, du, Also du hast mir gerade auch eine Debitkarte gezeigt, müsste man dazu sagen, eine Debitkreditkarte. Und das ja. ist auch... Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, wie fancy diese Geldautomaten in Convenience-Stores sind, weil du hast schon gesagt, du bezahlst das in Convenience-Store. Mhm. Und zum Beispiel deine Stromrechnung, weiß ich noch, wollen die beide mal bezahlen, die hast du mhm. nicht am Automaten bezahlt, sondern tatsächlich bei dem Typen am Convenience-Store.
1: Ja, mache ich immer noch.
0: Genau, zum Schalter gegangen, hast gesagt, hier bitte einmal Strom bezahlen beim 7-Eleven. Mhm. Aber man kann wohl auch über diese Automaten extrem viel machen. Man kann irgendwie Tickets ja. kaufen für Veranstaltungen. Man kann, glaube ich... Oder Nachtbusse.
1: Nachtbusse, ah, kaufen. Ja, ich habe mal, ähm, das, war, das war ein bisschen umständlich. Klar, wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach, glaube ich. Aber ich habe das Ticket für den Nachtbus irgendwie online gekauft und also reserviert, schätze ich, oder gekauft, aber ist halt nicht bezahlt. Und dann habe ich eine Nummer bekommen, die ich im Family Mart in diesen Automaten eingeben musste. Und dann konnte ich an diesem Automaten mein Ticket bezahlen und dann hat er das auch ausgedruckt für den Nachtbus.
0: Ja, genau. Sowas geht auch. Und ich glaube, man kann auch direkt Tickets da beordern, ohne dass man sie vorher reserviert.
1: Ich, ich denke schon, ja. Und, also ich hatte ähm, halt dann schon die Nummer.
0: Ganz fancy Sachen geht mit diesen Dingern, weil irgendwie... Irgendwie hat Japan... Es konnte ist halt alles scheiße. Genau, ja. Japan konnte irgendwann nicht mehr zu diesem Online-Nein
1: sagen. Und dann haben sie halt Wege gesucht, weil die Banken wahrscheinlich immer noch Nein sagen. Es ist genauso wie mit alten Softwareprojekten hier. Irgendwie mit hinten durchs Knie in die Brust. Ja. Ist, warum ist das überhaupt nötig, in Konbinis Automaten zu stellen? Weißt du, weil online halt wirklich eigentlich nichts funktioniert. Und äh, ich habe ja auch mit Yuto geredet. Ähm, der hat zum Beispiel auch einfach fünf verschiedene Bankaccounts, weil... Zum Beispiel, er hat einen neuen Job angefangen und dann hat sein Job gesagt, du brauchst einen Account bei dieser Bank, weil wir die, uns die Kosten nicht antun wollen, auf eine andere Bank zu überweisen. Warum kostet es von Bank zu Bank signifikante Kosten? Das ist In halt Japan. vor
0: 30, Deutschland vor 30 Jahren. Da hast du auch noch von Kreissparkasse zu Kreissparkasse zu Gebühren zahlen müssen, ne?
1: Es also ist halt nicht wenig, wenn es wenigstens nur ein ja. paar Cent wären oder so. Das, das ist, ist echt, echt nicht krass. Wenig. Also
0: die, die sind da einfach stecken geblieben von
1: irgendwie, yeah. also bei so wie so
0: viel, ne? Faxmaschine war damals auch an wo genau. In dieser Zeit sind die komplett stecken geblieben. Und ich verstehe nicht komplett. warum. Banken, auch nicht. also auch also so vieles, Flipphones ist immer noch modern, das war auch diese Zeit. <lacht> äh, irgendwie hat man da so einen Cut
1: gemacht und das jetzt irgendwie gefühlt eingefroren. Es ist in ein so bisschen so eingefroren. Sachen, ne? Und ähm, ich erinnere mhm. mich auch, dass ich genau das mal meinen damaligen Professor, den du auch getroffen hast, gefragt habe und er meinte so, ja, das hat vermutlich verdammt viele Gründe, aber ein Grund ist definitiv, dass die alte Generation immer noch lebt.
0: Genau, und, und weil das, die halt alle auch noch auf den Chefsesseln sitzen und das genau das so haben mal. wollen, weil so haben sie es gelernt, so, so sind sie dann... Ja, gar nicht. Dafür sind sie schon zu alt, fast mit so sind sie in den Job eingestiegen. Aber das war, glaube ich, so die Technologie, die man angeschafft hat, als sie in einem Alter waren, Chef zu werden. Und das bleibt jetzt so. Das könnte gut
1: sein. Und, und du kannst halt, ähm, also Respektgesellschaft, Ne, du kann, darfst halt, die Ältesten haben den höchsten Respekt. Und wenn du die jetzt mhm. ausschließt, dadurch, dass du die Technologie updatest, Geht irgendwie nicht. Er meinte, dass halt einer der, der größten Gründe ist, dass ähm, der Respekt für die alten Leute, zum Beispiel, wenn du sagst, online Tickets nur noch nur noch online, geht nicht. Du musst immer eine Version noch übrig haben für die alten Leute, die dann halt am Counter irgendwo Tickets kaufen könnten und du darfst sie nicht ausschließen und so weiter und so fort. Und ich finde, das widerspricht sich nicht unbedingt, aber. Nee, ja, das geht in Deutschland es, doch auch. Ja, ja, genau. Aber es ist, ähm, ich sehe ein bisschen wo da was schiefgegangen sein kann. Ja. Ne?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass viele Geschäftsführer einfach genau in dem Alter sind, wo sie gerade so was zu sagen bekommen haben vielleicht. Wenn du hm. überlegst, das ist wirklich so Ich glaube, sie sind so vor 25 Jahren stecken geblieben. Das könnte schon sein, dass man da halt umgerüstet hat, weil man da gerade so in eine Machtposition kam und das Zeug, was man damals besorgt hat, halt jetzt behält.
1: Ja, und halt viele Leute arbeiten halt, als, also als, als fast jemand, fast der eine Firma Jahre. hat oder viel zu sagen hat, die Leute arbeiten noch ewig lang. Ne? Also es ist noch ja. ein anderes vermutlich Problem, was dem Ganzen auch beiträgt. Also du kannst Chefs ja trotzdem halt
0: weiterentwickeln, du kannst ja die Jugend machen lassen, was sie will wie viele Leute hier mit der Uhr bezahlen und du hm. musst aber nicht mit der Uhr bezahlen, du
1: kannst auch immer noch mit deinem Bargeld bezahlen so. Ja, oder auch, dass es hier ja wirklich diese ganzen Karten gibt, mit denen du halt, die T für Train-Tickets finde ich das in Ordnung, aber dass es nötig war, sowas zu entwickeln ja und nicht direkt online oder nicht direkt Smartphone. Und ich meine, klar, jetzt inzwischen geht auch Smartphone und auch viele Uhren supporten die ganzen Train-Cards und so, ne aber hier Suica und so. Ich könnte mit meinem Fitbit sogar Suica machen. Mhm. Da ja fällt mir nicht sogar nicht ein, ich glaube, ein
0: anderer Creator, Hauke, der, glaube ich, ein Jahr lang, ich glaube, er lebt sogar jetzt wieder in Japan. Ich bin mir nicht sicher, dass eine Zeit lang, der ist zu Corona-Zeiten gekommen, kann verstehen, dass das schwierig ist. Er hat auch gesagt, ich gucke es mir mal an, ist wieder nach Deutschland. Ich glaube, jetzt ist er wieder da. Aber darum geht es gar nicht. Der meinte auch, er hat jetzt ein Bankkonto bei der japanischen Bank und das ist ein Kinderkonto und er kann das erst nach einem Jahr upgraden oder so. Also wie du. er ja. muss da hinlaufen mit seinem Sparbuch mhm. und sagen, hallo, ich will gerne Geld haben, und äh, um, um Bargeld zu kriegen. Dann hat er genau die gleichen Probleme. Und er meinte, irgendwie regelt sich das erst nach x Jahren oder so. Könnte sein, dass du dann nach einem Jahr einfach über der
1: Grenze warst, wo sie auch nicht mehr Nein sagen konnten. Aber ich bin mir echt Wirklich? unsicher. Keine Ahnung. Ich meine, ich, ich bin mir nicht darüber bewusst, dass mein Konto ein Kinderkonto war. Aber es könnte einfach intern so gewesen sein, dass die gesagt haben, wir müssen erst mal Jahr warten. Und mir das nie mitgeteilt wurde. Ne? Die Kommunikation war halt schwierig. Ich habe alles alleine machen müssen. Mir hat da niemand beigeholfen. Und dann geht mhm. natürlich viel Information verloren. Ähm, auf der einen Seite... Eine gute Sache daran ist, wenn man wirklich es alleine machen muss und ich sag mal, irgendwie successvoll hinbekommt. Also es, du hast ein Outcome, ich hatte danach ein Bankkonto, immerhin. Mm. Und das heißt, ich habe es irgendwie geschafft, das mit diesen Leuten zusammen zu machen. Und das heißt, die Informationen, die sie mir geschafft haben, zu vermitteln, habe ich auch bekommen. Wenn ich zum Beispiel mit einer japanischen Person irgendwo hingehe und was mache, ich kriege gar nichts mehr mit, nichts mehr. Ja, das ist tatsächlich schade. Es, ist, es sind wirklich zwei Welten, alleine versus mit jemandem, der die Sprache spricht, also faszinierend, definitiv.
0: Ja. Ich erinnere mich noch so an diesen <lacht> einen oder anderen Struggle, das auch genauso mit, um ein japanisches Bankkonto zu eröffnen, brauchst du eine japanische Telefonnummer, aber die kriegst ah, du nicht ja, ja. ohne ein japanisches Bankkonto. Wobei es mittlerweile ich ja Firmen gibt, wo du das umgehen kannst. Du kannst ja schon im Ausland mittlerweile eine japanische Handynummer holen. Mm. Tatsächlich. So ein Ja, inzwischen inzwischen wird in vieles Wünschen. einfacher. Ja.
1: Und ähm, was ich auch, das hätte ich vorher wissen können, aber etwas, was ich persönlich nicht richtig wahrgenommen oder gewusst habe, ist zum Beispiel diese Panik, wenn du nach hier kommst. Als, in meinem Fall jetzt als Researcher, ne? das heißt ich konnte vorher keine, kein Apartment oder so buchen, <lacht> mm. haben die mich einfach nicht richtig gelassen. Du kennst dich nicht aus, du weißt auch nicht, wie du es machst und so. Airbnb, klar, das hat jetzt in Japan noch andere Probleme, aber dass diese Option existiert, Ja. Und es gibt Long-Term äh, hier Verträge für sowas auch. Ich hatte einen ähm, anderen Postdoc auch über JSPS, ein anderer Deutscher sogar, der hat einfach zwei Jahre lang ein Airbnb gemietet. Und das waren ungefähr die gleichen Preise, es war jetzt nicht teurer. Und es war halt voll eingerichtet mit Internet, mit allem. Er hatte keinerlei äh, Verträge, die er selbst regeln musste dann dadurch.
0: Ne? Ja, das ist schon echt Hat auch angenehm. Vorteile. Weil wenn du dir dann auch noch diese, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahreskarte holst, die kannst du ja auch schon aus dem Ausland holen mit einer japanischen
1: Telefonnummer, hast du echt keine Schmerzen so in dem Sinne. Mhm. Ja. Ja, also man kann, man kann viel regeln, wenn man einfach davon weiß <lacht> inzwischen.
0: Ja, richtig. Und da ist auch ganz gut, dass es mittlerweile echt schon einige Channels gibt, die sowas äh, sagen. Mhm. Ähm, boah, ich wollte auf irgendwas hinaus mit irgendwie und das macht mich voll sauer und wir haben einfach drüber geredet, das war noch irgendwie Upsi. bei der Kreditkarte und im Bankkonto, aber irgendwas, was ich komplett also ich hatte bei finde. Dem, oh, nee.
1: Ja, also ich hatte wirklich schon bei dem, ich kann meinen Namen nicht eingeben, hatte ich schon einen Mental Breakdown, also ganz ehrlich, das ist richtig was, wo du weißt einfach, es wird nicht funktionieren und ähm, das war etwas, was mich wirklich wieder sehr sauer gemacht hat. ja.
0: Ja, ich glaube, es war irgendwas noch danach. Aber vielleicht auch ganz gut, dass ich es wieder ja. vergessen habe. Ja. Genau, irgendwie so eine unlogische Geschichte war
1: das wieder. Hm. Ja. Ja, also spannend, ich bin noch immer irgendwie dran. Es wird vermutlich jetzt für die Reise nichts mehr werden. Mal gucken, wie ich in Deutschland und <lacht> andere Länder dann so überleben werde. Wird schon irgendwie. Was machen denn deine Kollegen? Habt ihr nicht irgendwie von der Firma eine Kreditkarte, die ihr benutzen könnt? <lacht> Dir wird die Antwort nicht gefallen. Wir hatten. Aber irgendwas ist damit passiert und sie ist gerade nicht verwendbar. Und vor allem auch nur eine für alle, ne? Von Echt? mir aus. Oh, ja, ja. Ja, ja. Irgendwa irgendwas ist damit passiert und entweder ich kriege die Information nicht oder keiner weiß ganz genau, warum die gerade nicht aktiv ist.
0: Wahnsinn. Ich glaube, in Daimler, wenn du ins Ausland gehst, kriegt jeder eine Kreditkarte für. Aber halt genau, aber genau nur die Sachen, die du dann da für den
1: ähm, Daimler tust. Ich meine, ähm, hier selbst bei der Uni in Norwegen, wo ich gearbeitet habe, die haben dann, ähm, wir haben diese Diners Club, heißen die, glaube ich, Diners Club Kreditkarten, uns unterstützt. Ich weiß nicht, die kriegst du nicht, glaube ich, irgendwie du selber beantragt. Sie muss schon über die Uni beantragt werden für dich, aber für mein Konto. Ist nicht so, als wäre das jetzt ein anderes Konto gewesen. War schon verknüpft mit meinem Konto, aber über die Uni beantragt und selbst die haben wir da bekommen, dass du einfach eine alternative Zahlmethode hast. Oder ich glaube, die war gar nicht mal verknüpft, sondern wir haben dann die Rechnung zugeschickt bekommen oder so. Wie auch immer. Auf jeden Fall gab es Support dafür <lacht> im öffentlichen Dienst, was ja auch schon.
0: Huh. <lacht> Not bad. Äh, Im öffentlichen Dienst bei uns ist es ja so, du musst alles vorstrecken, was schon mal in die Tausender gehen kann, und dann braucht das ein Dreivierteljahr an der Hochschule, an der ich gearbeitet habe, um ganz genau zu prüfen, ob du nicht doch einen Fehler gemacht hast und das jetzt alles trotzdem selber zahlen musst.
1: Hm. So läuft das, das bei uns übrigens. Ab. Ähm auch wenn ich jetzt in der freien Wirtschaft arbeite und die Preise ja dann vielleicht ein bisschen anders aussehen. Oh, das Gehalt nicht unbedingt. <lacht> Warum? Auf jeden Fall musste ich mein Hotel buchen. Mhm. Ich hätte es auch wen anders buchen lassen können, aber ich dachte mir so gut, das ist ein Hotel in Deutschland, das schaffe ich ne, und das, das wird schon passen. Die Preise. Ich war schon ziemlich froh, dass mein Chef mir gesagt hat, du buchst das Hotel für diese Tage. Und ich weiß ganz genau, dass ich das Geld wiedersehen werde. Aber die Preise.
0: Ah, du hast erstmal echt tatsächlich auf dich gebucht. Ja. Also, ja, also, ich, also ich darf nicht selber Fall buchen, aber das bucht jemand anderes und <lacht> habe ich da keinen Schmerz mit.
1: Ganz ehrlich, ich, ich hätte jetzt mich. auch am liebsten gehabt, dass die großen Chunks, also der Flug und das Haupthotel, wo wir dann ja für die Messe sind in Hamburg, ähm, tatsächlich lieber über die Firma gebucht werden. Aber ich, die werden es mir definitiv wiedergeben. Also es ist mir jetzt relativ okay. Aber das ist schon ein Tausi, ne? für die paar Tage. Ja, bei Konferenzen geht das auch schnell, weil die Konferenz kostet fast ein Tausender ganz oft. Na gut, das, das ist tatsächlich direkt von der Firma bezahlt in unser Messestand und die Beteiligung von uns und so. Das wäre auch sehr seltsam.
0: Ist da übrigens noch irgendwas ist, rausgekommen wir. wegen diesem Promotion
1: Lizenz oder Ach, das war ja, das war halt natürlich Quatsch. Also, gut. die hat gedacht, also ich kann das ja versuchen zu erklären. Wir haben einen Stand auf dieser Messe und kommen natürlich aus dem Grund, dass wir unsere Sachen dort promoten, logischerweise. Ne? Mhm. Und plötzlich meinte dann äh, so eine Medienagentur zu uns, ach so ja, wenn ihr dann da noch Sticker verteilen wollt, braucht ihr eine Promotionslizenz, also Promotion License. Das heißt, glaube ich, nicht Promotionslizenz. Nee. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, ich dann verwirrt und sie meinte, das wären 450 Euro pro Person. Und ich war halt mega geschockt, weil unser Budget war schon fast um. Und ich so, oh je, okay, stopp, halt, wir müssen das prüfen. Und dann hat sich herausgestellt, sie dachte halt, wir sind einfach Besucher der Messe und wollen dann da was. Das habe ich dir ja auch gesagt, dass ich das vermute, dass sie das genau, denkt, genau. wo du meintest, da musst du aber sehr geistig äh, nicht Die fit war gewesen sein. Woanders, definitiv, weil wir, das war die Frau, die mit uns das Marketing für unseren Stand halt, ne also Print-Marketing mhm. und auf unseren Sachen sind halt, ist die Standnummer mit drauf und alles, also die Frau muss wirklich woanders gewesen sein oder, keine Ahnung, <lacht> man weiß es ja nicht, ist auch nicht so schlimm, aber es hat uns definitiv ganz kurz verdammt hart geschockt. Weil ich dann ja auch dich gefragt habe, ich sage, so, hey, weißt du irgendwas darüber? Ja, genau, Und ich habe dann auch ganz viele
0: gefragt. Wir haben auch im vorletzten Podcast, glaube ich, gefragt, ob da irgendjemand was drüber weiß. Gut, dass sich ja. das geklärt hat.
1: Das hat sich zum Glück in die bessere Richtung geklärt, dass das ja, für uns nicht anfällt. albern. Ne? Ich habe ja, ja schon
0: gesagt, ihr müsstet eigentlich Süßigkeiten bestempeln oder bedrucken lassen. Klar ist recht die Zeit jetzt nicht so japanische Süßigkeiten. Das Problem ist, die sind halt alle mhm. scheiße. Ich denke mir auch immer diese japanischen Snackboxen, die gerade jeder in die Kamera
1: hält. Ich denke mir so, ist ja süß, aber der Scheiß schmeckt halt nicht. Ich habe da ein ähnliches Problem. Also es gibt wirklich gute Snacks, aber ja. das sind nicht die einzelnen Verpackten. Das sind nee. meistens andere. Und ja, wir machen das übrigens. Wir bringen japanische Snacks mit. Ah, okay. Also KitKat, äh, aber, aber das ist
0: halt, ja, die Artenvariationen und in den ganzen Ausprägungen ist das schon sehr japanisch, aber es ist halt dann doch irgendwie also wieder
1: nicht japanisch. So, ne? Nicht genug, also ja. ich weiß, ach, die Zeit wird knapp, aber wir hatten ein paar Kandidaten, weil das Problem ist natürlich jetzt auch noch Kosten. Die guten Snacks, sag ich mal, sind ja natürlich auch gar nicht so günstig. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Mittelweg finden und es gibt eine sehr japanische, sehr günstige, das sind die, oh Gott, wie heißen jetzt noch? Umibo. Diese länglichen, Chipsartigen. Der Geschmack ist gar nicht schlecht. Ich finde, ich find, insgesamt ist jetzt nichts, was ich mir persönlich kaufen würde, aber es ist definitiv sehr japanisch. Und der Geschmack ist jetzt nicht unbedingt schlecht oder so. Also wie halt so Chips. Mhm. Mehr so salzig in die Richtung. Okay, das ähm, haben wir auch gerade nichts. Ich, wenn ich den Bild zeige, weißt du, glaube ich, was es ist. Ähm, aber ja, Ubaibo. Und die sind günstig genug. Und Da gibt es ja auch Amazon große Pakete mit 200 Stück, bla, 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 irgendwie und das ist jetzt halt auch ein Problem, wenn ich kein Zusatzgepäck buchen kann, weil ich die Dinger mitnehmen soll. Weil ich als ähm, mh, obwohl das hat sich auch wieder geändert, wie auch immer. Der Plan war, dass ich die mitnehme, weil ich als erster losfliege. Und auch tatsächlich mehr Gepäck mitnehme, weil ich aus Deutschland Dinge mit nach Hause nehmen möchte und so. Es ergab Sinn an einem gewissen hm. Punkt in der Timeline. <lacht> ähm, das Problem ist halt jetzt, dass ich kein mehr Gepäck buchen konnte. Und deswegen alles sehr knapp wird, wenn wir. Ich bin drei Wochen unterwegs mit einem Gepäckstück?
0: Ja, musst du waschen lassen im Hotel. Habe ich auch noch nie gemacht. Mhm. Ich fände es auch unangenehm. Aber ich glaube, du musst es probieren. Vielleicht in Deutschland, weil die Sprache sprichst du. Ja, Wobei, du sprichst auch Norwegisch. Egal, never mind. In
1: Irland Hotel. Das wird schon klappen. Also, dass, dass ich, ich wollte ja im Prinzip auch so planen, dass im Prinzip zwei von meinen drei Koffern, die ich mental eingepackt habe, leer sind quasi. Ne? Dass ich schon sowieso waschen wollte im Hotel. Das habe ich mental schon alles mich drauf eingestellt. Aber mhm. mit nur einem Koffer wird es dann tatsächlich knapp mit allen Zusatzsachen, die ich eigentlich mitnehmen soll, schon von hier aus. Eine Freundin hat mich auch gefragt, kannst du ein paar Dinge mitnehmen für meine Mutter und ich so, ja klar, weil in meinem Kopf drei Koffer mindestens, weil mit meiner Airline, KLM übrigens, ne, keine Ahnung, kann ich auch sagen, es ist so schwierig, das immer zu ermitten, meine KL, die Airline, mit der ich ständig geflogen bin, ist halt KLM, weil die nach Japan und nach Norwegen fliegt, da wo ich gewohnt habe. Ja. Ist einfach so passiert. Ist übrigens nicht zu empfehlen, das ist voll die Schrott-Airline, aber in <lacht> Harry sieht das aus irgendeinem Grund irgendwie anders, aber alle anderen sagen, es ist eine Schrott-Airline ich hatte halt nie Probleme und die waren immer nett zu mir und da ich ja dann relativ schnell ähm, Silver Member war und fast Gold irgendwann geworden bin ähm, waren die auch tatsächlich freundlich und ich hatte halt immer ich konnte immer direkt ins Flugzeug latschen was ganz praktisch ist und mhm. man kriegt dann halt eigentlich mindestens zwei auf Langstreckenflügen fl 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 Flügen ist das Wort Langstreckenflügen ähm, zwei Gepäckstücke umsonst das heißt normalerweise hatte ich dann drei mhm. Oder so. Ich weiß nicht, wie die Rechnung jetzt komplett aufgeht, also aber zwei bis drei. du
0: Einfach so zwei Gepäckstücke. Einfach so.
1: Ja, ich weiß. Oder waren es dann sogar drei, weil eigentlich zwei oder so. Wie auch immer. Es, ja. es war auf jeden Fall mehr Gepäck vorhanden. Und auch auf der kurzen Strecke nach Norwegen hatte ich dann immer, ich glaube, zwei Gepäckstücke umsonst, was halt wirklich, das ist ein unter einer Stunde flog, also praktisch. <lacht> ich mochte sie deshalb. Sie waren immer, sie waren immer gut zu mir bisher. Das ist gar nicht der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Genau, aber jetzt mein Flug halt einfach weg und gibt mir anscheinend kein mehr Gepäck möglich und bla bla bla. Und ähm, an Weihnachten war tatsächlich auch schon das Problem, dass ich zu spät halt noch mehr Gepäck buchen wollte und dann war es auch nicht mehr möglich. Das ist mir auch bisher nicht passiert. Oder es wäre möglich gewesen, aber für mein Erstgeborenes im Austausch. Verstehe. Ja, dann doch vielleicht,
0: ähm, weil das stimmt aber auch gar nicht mehr. Cargo fliegt ja mittlerweile auch wieder komplett regelmäßig. also Habe ich auch überlegt, dass ob die vermutlich Cargo... Aber hat. kann ich mir nicht vorstellen. Es
1: ist ein Langstreckenflug nach Japan. Die müssen die lange Strecke um Russland rumfliegen, ne? Momentan. Ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht deshalb dann kann doch Cargo. Sein.
0: Ja, oder leicht, einfach leicht fliegen wollen und sagen, ich hab, wir haben keinen Bock oder auf extra Gepäck, damit wir weiterkommen oh ja.
1: Kann auch sein, ja. Viele Möglichkeiten und keine Antworten. Ich glaube, Cargo mit, mit Personenfliegern
0: zu, zu fliegen, wäre, glaube ich, dumm.
1: Ich weiß es nicht. Kommt halt wirklich darauf an, wie wenig Leute wirklich drin sitzen. Also die, der ja. Flug an Weihnachten, da war ja niemand drin. 20 Leute in, einem, in einer 767 oder was sind das? Mhm. Sind das? Ist das die richtige Nummer? Ich weiß gerade nicht, aber die großen Boeings. Die also ich auch wieder,
0: Aber das kennt jeder, der den Podcast, oder auch wahrscheinlich fast jeder, der den Podcast hat, mit dem 9-Euro-Ticket da, wo es jetzt tausend Memes gibt, weil das jetzt im August ausläuft. Vor mhm. allem die, falls, falls es Menschen existieren, äh, ACAS behauptet, das ja steif und fest, die nicht in Deutschland sitzen und diesen Podcast hören. In Deutschland gibt es, gab es die letzten drei Monate ein 9-Euro-Ticket, mit dem du Regionalbahnen und Straßen, also alles, was nicht ICE ist, praktisch äh, oder IC mhm. ist für 9 Euro fahren konntest, den ganzen Monat lang, weil alles so scheiße bundesweit. teuer ist, bundesweit, genau, wichtig, also mega der Meilenstein, ja. weil ich krieg schon einfach einen Burnout nur bei dem Gedanken, irgendein Scheiß-Ticket buchen zu müssen. Korrekt. Einfach, ja. dass du da, also schon allein die Sorgen frei, die du damit hast. Mhm. Ähm, kann man jetzt nicht weiter finanzieren, weil man muss ja noch äh, hier die Autoindustrie stützen und äh, die Flieger, dass sie subventionieren, damit die weiter Leer durch die Gegenkarosie verpesten können und so weiter. Deswegen für das neue, für, für, damit Menschen zu unterstützen mit dem neuen Euro-Ticket, da gibt es jetzt kein Geld mehr für. So mega viele Memes. Anstrengend. Ja. Einfach wie geil das ist, aber die haben halt damit leider gezeigt, dass es funktioniert. Na, also es, es wird ja. ein System geben, wo man bundesweit sich ein Ticket holen kann, um mit allen Regios zu fahren. Das haben sie jetzt leider gezeigt und das kommen die da nicht raus, weil das ist einfach so ultra mhm. unfassbar kompliziert, dieser Scheiß hier. Ne? Wenn du überlegst, ich wohne direkt an der Grenze Niedersachsen-NRW, ich wohne in NRW, muss in Niedersachsen arbeiten und deswegen ist mein Ticket einfach teurer als ein scheiß Parkplatz in der City.
1: Ich möchte auch gerne äh, noch mal unterstreichen, dass wenn sie sagt, das haben sie jetzt leider gezeigt, das ist eine positive Aussage. Wir sind pro Ticket.
0: Ja, ja, das ist richtig. Aber für sie leider. Ne? Leider haben die ja, jetzt genau, gezeigt, genau. dass es auch weniger kompliziert geht, weil also das System ist ja echt maximal kompliziert irgendwie. Also ich kann es genau. auch nachvollziehen, Und ich mein, ne? weil das ist ja auch alles privatisiert, meine ich. Aber uff,
1: großes Uff. Alles Uff. Also wirklich, wenn ich, ich meine, mit der Zeit des Studententickets habe ich tatsächlich zwar die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich keine Sorgen of, sorgenfrei einfach Busse und Bahnen, aber dann ja. halt nur in NRW, ne,
0: benutzt habe. Ja. Das ist übrigens auch krass, dass ganz NRW ist ja groß, dass du, wenn mhm. du studierst, dieses NRW-Ticket mit dazu kriegst, wo dasselbe gilt für praktisch ein Apfel und ein Ei, während ich in Stuttgart für nur die VVS, also wirklich nur Großraum Stuttgart, ähm, mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ich würde gerne wissen, wie teuer das ist. Würde wahrscheinlich jetzt mittlerweile über 200 Euro im Semester kosten. Irgendwie so, ich hörte bei 175 Euro aus, im Semester zahlen musste. Was mhm. tatsächlich für die VVS immer noch wenig ist. Aber wie viel mich das gekostet hat, nur, dass ich von Stuttgart zu meinem Kaff komme und wieder zurück. Was ja, denn hier mal rein ja. tun, ne? Und in NRW so hier 30 Euro muss jeder zahlen,
1: dafür kann jeder Tüdelü so in ganz NRW rumeiern. Richtig krass. Ich meine, was mir immer noch am maximalsten Burnout gibt, ist, dass du halt ein Ticket für einen Zug buchst, also meistens. Ja. Das. Ich weiß noch, wie wir an Weihnachten halt in Deutschland waren und einfach nur von Aachen nach Köln wollten. Das heißt also eine relativ einfache Verbindung, relativ stabil, gar nicht so weit, gar nicht mal so bezahlbar. <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber dann buchst du halt einen bestimmten Zug, einen, einen von diesen REs. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, eins. ist es eins oder vier oder ich weiß es nicht mehr. Ähm, und dann standen wir auf dem Gleis und dann stand da eine große fette Anzeige, dass der so und so Zug, also der, den wir eigentlich nehmen wollten, aber zum Glück nicht der, der davor. Der gleiche Zug, aber der davor, Ach so, okay. ähm, der irgendwie drei Stunden Verspätung für, für hat. Und wir dachten erst, ja, das Fax ist unser Zug. Weil wir können ja nicht einfach den Nächsten nehmen, der dann vermutlich früher kommen würde. Also Fakt, okay, das ist der, aber der, der Verstand. davor gekommen hätte sein sollen und nicht gekommen ist. Und wir haben zum Glück den gebucht, der anscheinend doch noch pünktlich kommt. Das ist wirklich die Anxiety. Das ist richtig doof gelaufen, wenn deiner zu spät ist und
0: früher kommt. Weil dann mhm. darfst du, glaube ich, tatsächlich nicht einsteigen, wenn deiner noch kommt. Ja. ja, aber das ist auch das Nächste. Du kannst zwar, selbst wenn du kein Flex-Ticket hast, in einem ICE einsteigen, wenn deiner ausfällt einen anderen, aber dann hast du immer wieder keine Sitzplatzreservierung und die sind voll. Ja. Und dann sitzt du auf dem Gang, ist selbst ob du erste Klasse gebucht hast oder sonst irgendwas. Ne? Wenn dein Zug ausfällt, hast du verloren. Hm. Äh, ja, ist echt äh,
1: schmerzhaft. Zumindest zum Beispiel in Japan kann man dann tatsächlich, du kannst einfach so in den nächsten Shinkansen steigen. Das ist möglich, aber dann hast du halt auch keinen Sitzplatz. Oder du gehst zum Schalter und sagst, verpasst, Bitte buch mit den nächsten mit Das geht in Deutschland ja. Also, es kommt aufs Ticket an. Also, wenn du nochmal 50
0: Euro mehr zahlst, dann hast du das auch. Dass du dann, wenn du wenn du den selber verpasst, einen anderen nehmen kannst, ohne Sitzplatzreservierung. Wenn du da nochmal noch mal so 50 Euro drauf zahlst, dann ist das mit drin. Das ist aber nicht mit drin. Wenn du deinen Zug verpasst, dann hast du den Zug verpasst. Dann ist das Ticket ungültig. Dann kannst du nochmal für ein paar hundert Euro ein Ticket kaufen.
1: Genau, und das ist halt mega Anxiety und deswegen finde ja. ich das auch Japan besser. Ich kann einfach so. Ich, halt deswegen werde ich wahrscheinlich, ich bin ja wieder die
0: Umweltsau, die mit ihrem black hybriden der und über die Autobahn einfach auch fast nur mit Benzin fährt, ähm wieder Auto fahren, weil das ist also diesen Stress, den ich habe, dann wird mir so kotzübel im Zug, dann sind da Menschen, dann bin ich mit einer Schulklasse, der Witz ist, apropos buchen, damit ne? hier Dinge nicht kriegen, das erzähle ich doch kurz auch noch die Geschichte, ich wollte unbedingt erste Klasse buchen, weil ich es kann und weil ich keinen Bock hatte auf Schulklassen oder so, ich mhm. konnte bei der Deutschen Bahn nicht erste Klasse buchen, die haben das nicht zugelassen, die haben immer gesagt ja, da und da ist noch ein Platz frei, reservier und es hat jedes Mal abgebrochen, zweite Klasse geprobiert, direkt durchgelaufen, ne? Ja, also komplett fugiert. Der erste Zug hatte, glaube ich, nur eine halbe Stunde Verspätung, was witzigerweise man erwartet, weil man fährt ja von Osnabrück bis nach Stuttgart. Das dauert ja irgendwie fünf Stunden oder eigentlich oh, effektiv Mann. sechs. Also sitzt so fünf Stunden in dem Zug. Mir ist nur übel. Ich kann halt auch nur aus dem Fenster gucken, was ich beim Autofahren eh tue, Podcast höre. Ne? Also da auch absolut kein Gewinn, dass ich irgendwas tun könnte, weil mir so scheiße schlecht wird. Dann ändert hm. der Zug auch noch random die Richtung. Ne? Also selbst wenn du dich vorwärts sitzt, sitzt du die andere Hälfte der Strecke dann rückwärts weil in Köln haben die manchmal keinen Bock, die Bocken, die, ähm, den Zug irgendwie ordentlich zu drehen, weil das ist ein Kopfbahnhof. Das heißt, du fährst dann irgendwie mm. wieder, also einmal ging es die ganze Zeit in die gleiche Richtung, obwohl wir einen großen Umweg gefahren sind und dann aber trotzdem auch immer in Köln angekommen sind und das andere Mal fuhren wir dann einfach falsch rum weiter. Krass. Und ah, es ist so, und dann der letzte Zug, zurück bin ich, saß ich mitten in einer Schulklasse. Oh Gott mitten in einer ja. scheiß Schulklasse, die scheiße laut war und anstrengend und ätzend und dieses Teenager-Gehabe, ne, da ist bei mir einfach Fremdscham 240. Ich weiß, ich weiß Teenager auch so, aber ich kann das halt nicht. Ne? So, mm -hmm. so, oh Gott, oh Gott, ich kann den Podcast nicht laut genug drehen, damit ich das ignorieren kann und dann hatten wir, glaube ich, eineinhalb Stunden Verspätung. Also ich saß oh. mit diesem sieben Stunden im Zug und dann muss ich ja noch in mein Auto steigen und nach Hause fahren und ich denke mir so, ich hätte gleich das Auto nehmen können. Hättest du deine Ruhe gehabt, es wäre klimatisiert mm. gewesen, niemand hätte dir die Luft weggeatmet, du hättest deine Maske nicht konstant tragen müssen, was die Schulklasse komplett ignoriert hat. Du, hätt, ne, du Ich wäre so alleine gesessen und ich denke mir so, es sagt überhaupt keinen, also es ist so viel unangenehmer, diesen Zug zu fahren. Oh Mann. Und dabei ist es noch relativ gut gelaufen. Ich meine, mein, mein einer Bruder ist von den dreimalen, die er Zug gefahren sind, ist zweimal der Zug ausgefallen. Und der hat mega Stress, mhm. irgendwie andere Züge zu suchen.
1: Ja, ich bin gar nicht so häufig tatsächlich außerhalb des N dieses NRW-Tickets gefahren Und die paar Mal, die ich es gemacht habe, wo es halt zum Beispiel über NRW hinausging und so, ist auch jedes Mal richtig irgendwas schief gegangen. Ich weiß noch, ich war mal als hier Student Helper bei der einen Konferenz in mhm. Konstanz. Und da ist irgendwie unser Zug, also ich, wir mussten umsteigen. Ich habe die anderen alle irgendwie in NRW aufgesammelt, weil wir haben so ein Gruppenticket gebucht. Ähm, und dann ist irgendwie unser nächster Zug aber irgendwo richtig äh, auf dem Land ausgefallen, wo wir hätten umsteigen sollen. Der kam da nicht. Und dann haben wir mit dieser Frau diskutieren müssen, dass wir dieses Gruppenticket aus Gründen gekauft haben, dass wir halt kein fucking Geld haben. Wir waren alle Studenten, ne? Wir können jetzt mhm. nicht einfach jeder einen neuen ICE-Ticket oder irgendwas Neues kaufen oder buchen. Und ich so, nö, nee, aber haben wir auch nichts mit zu tun, blablabla. Bla. Also wir sind alle richtig sauer geworden. Und dann haben wir, letztendlich durften wir dann anscheinend, glaube ich, den nächsten Zug nehmen oder so. Es war ein Drama. Ich weiß gar ja, nicht mehr, wie es sich ausfällt, dass so den nächsten Zug nehmen. Ja, das war halt wirklich auf dem Land. Da war eine Frau und, keine Ahnung, 200 wütende Leute. Also das war schon krass. Und dann haben wir tatsächlich auch noch irgendwie so Minitickets so für 2 Euro oder was äh, für die lokale Bäckerei bekommen, dass wir irgendwie essen konnten, weil wir dann auch noch Stunden da festgesteckt haben in diesem Land, mhm. Dorf. Das war auch so. Da willst du einmal irgendwo mit dem Zug hin, mit Leuten und über die Grenze für NRW raus und alles geht schief. <lacht> oh Mann. Ewig her. Ja, ja. also ich glaube,
0: wir haben alle traumatische Erinnerungen ins Zug fahren. Ich habe da auch noch so ein Pampetto. Das war nur neulich so, weil das ist ja gar nicht mal dramatisch gewesen. Ich habe ja nur erzählt, es ist einfach unangenehm irgendwie. Keine Ahnung.
1: Tatsächlich habe ich hier mal einen Japaner getroffen auf so einem deutsch-japanischen Treffen. Der meinte zu mir, das ist halt auch eine, eine externe Sicht, ne? aber er meinte zu mir, als er in Deutschland als Sprachaustausch oder so war, hat, wurde ihm auch direkt gesagt, wenn du mit Deutschen Freundschaft schließen möchtest, äh, rant einfach über die deutsche Bahn, dann findest du immer Freunde.
0: Ja, das ist richtig, das ist ein das gutes ist Konzept. War, ne? Aber ganz, in Japan, pass, also ja, da gibt es auch Verspätungen, vor allem bei so Regio-Dingern auch häufiger, als die vielleicht zugeben möchten. Da sieht man schon häufiger mit, aber das sind halt dann so fünf Minuten oder zehn Minuten. Das krasseste ist so eine halbe Stunde. Und der Shinkansen hat selten Verspätungen, weil er so ein eigenes Netz hat. Und da kommt das halt hm. einfach nicht vor, da kommt es viel häufiger vor, dass du deinen Scheißzug verpasst wie andersrum, dass da irgendwas ja. so komplett hardcore schief geht. Außer vielleicht bei Bussen, aber jetzt so im Schienenverkehr.
1: Ja. Also, wie gesagt, es gibt halt eigentlich nur einen Hauptgrund, warum hier manchmal Züge ausfallen oder Strecken gesperrt werden. Ja. Ne? Den gibt es in Deutschland ähm, Den gibt es auch, aber der kommt ja. Also, das gab eine Zeit, vor allen Dingen, das war aber vor Corona, wo ich dann von meiner einen Endstation, wo ich vorgewohnt habe, mhm. dann häufig hingerannt bin, um einen Zug zu bekommen und dann war die ganze Tafel leer. Da war so eine elektronische Anzeige. Alle Cancel, Cancel, Cancel. Personenschaden. Also, oh. Mhm. Und das Problem war halt Endstation, das heißt, da kommst du nirgendwo mehr hin, da kommt kein Zug an, ja. wenn alles gesperrt ist. Und dann äh, musste ich halt zu der anderen Linie, also zum Glück sind die alle privat, die haben also mehr oder minder andere Netze. Mhm. Manche teilen sich, manche nicht. Ähm, aber äh, hauptsächlich teilen sie sich nicht eigentlich. Ähm, das heißt, ich bin dann rüber zu der anderen Linie gerannt, was halt ein bisschen dauert, aber es ist möglich. <lacht> zu der anderen Linie rüber gerannt und dann von dort aus halt nach Downtown reingefahren. Ja, krass. Das ist echt eine Strecke von der einen zur anderen Linie. Ja, ja, das ist schon, das ist schon ordentlich. Vor allem musste ich dann ähm, mit der, warte, bin ich Monorail? Ich, glaub, ich bin zur Monorail ger mhm. gerannt und dann halt eine Station gefahren und dann von da aus. Hast du schon. Aber ja, es ist definitiv möglich, weil halt alles andere Netze sind und so. Ja. Ach Mensch,
0: ja. Bei mir in der Linie gab es früher auch echt viel Diese Vorkommnisse. Was oh,
1: ich ja. sagen. Ja. Gut, seit Corona, ich, also ich persönlich war ja auch relativ wenig aus dem Haus. Insgesamt klar, wir waren mal unterwegs mit der Zug, aber seitdem war nichts mehr. <lacht> Nö, ja. Und Shinkansen ist wie immer ziemlich also immer pünktlich. Ja, ich, ich würde sagen, was ist auch glaube ich, ich anders
0: pünkelig. in Japan. Ähm, da ist es, glaube ich, angenehmer, Schinkansen zu fahren, meine ich. Aber das habe ich halt auch mega genau einmal gemacht. Aber irgendwie sind die Sitze auch ein bisschen bequemer. Du bist auch so mehr in deinem Sitz du selbst. Selbst wenn es ja, so zwei ja. oder drei sind, dann hast du doch so, so, so einen leicht schalenmäßigen Dinger, dass die nicht gegenseitig am Schoß sitzt und so, ja.
1: Ja, ja. ja, die Schinkansen sind definitiv vernünftig. Meine gut, die sind, auch, die sind auch gut teuer, ne? Ja, es ist aber in Deutschland auch nicht ganz günstig.
0: Also ich glaube das hatte ich schon hundertmal gesagt. Ich glaube, Vergleich Strecke zu Zeit ähm, ist Deutschland erheblich
1: teurer. Weil ja, du ja, ja. halt, also wenn du das irgendwie mit Strecke, Zeit, irgendwas, keine Ahnung. Ne? Oder auch Effizienz insgesamt. Wie ich gesagt, du kannst jederzeit ja. deine Tickets umbuchen für null. Ähm, kannst dich einfach die nächsten schmeißen und die Dinger kommen alle fünf Minuten.
0: Genau. Also ich glaube, für die eine oder zwei Stunden, die du nach Tokio brauchst, zahlst du wahrscheinlich das, was ich ähm, nach. Auch Osnabrück zahle in den sechs Stunden. Aber ich glaube nicht, dass du da so viel weniger Strecke machst. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt auseinander sind.
1: Äh, Osaka, Tokio ist, glaube ich, 500 Kilometer oder so.
0: Und ja, das, das sind zweieinhalb
1: Stunden. Ja, siehst du.
0: Und äh, Stuttgart ähm, ist ein bisschen weiter weg. Aber das sind halt einfach sechs Stunden. Fünfeinhalb, hm. also effektiv sechs, weil ja. das ist immer Verspätung. Ah, ist schon schnell, das Ding. <lacht> ja, also da, dafür zahlst du halt deinen Preis. Auch wenn es nur zweieinhalb nee. Stunden sind. Muss ja auch gewartet 800, werden und den Scheiß. 500,
1: ja. Ich meine, ich ähm, ich, mein, ich, hab, ich bin ja auch mal Osaka nach Tokio gefahren. Also nicht in einem Go tatsächlich mit meinen Eltern, als die hier waren. Mhm. Aber theoretisch die Strecke. Und es ist ähm, gar nicht so weit, wie ich dachte, eine ganze Zeit lang. Ich glaube, es sind eher 400 bis 500. Weißt du was? Libre. Wir sind so
0: richtig bekloppt. Wir fahren ja nicht nur von Tokio nach Osaka mit dem Auto. Nein, wir fahren einfach von ähm, mhm. Dingsda nach äh, Osaka wenn wir ankommen dürfen. Da musst du auf jeden Fall unseren Schlüssel entgegennehmen, aber wir werden mitten in der Nacht ankommen, glaube ich.
1: Das ist kein Problem. Ähm, ja. Von wo? Von. Ach, Sender das mit den, mit den Affen. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Nico. Nico, ähm, ah ja, hm, stimmt.
0: Das ist ungefähr Tokio, aber auch noch ein bisschen in die falsche Richtung. Bisschen, Und die wollten äh, halt, ich glaube, von der Strecke her geht's. Du bist schon so den Tag unterwegs, aber wir wollten ja kurz beim Fuji halten und zumindest gucken Fotos, nicht hoch, ne? aber halt an dem See, ja, und der und da ist, halten und halt Bilder machen und Fuji angucken und der wird wahrscheinlich nicht zu so sehen sein, weil alles im Nebel ist, aber das ist halt auch noch der Ja, Und Plan. Ihr wollt bestimmt auch bei dem Fotospot vorbei. Genau und dieser Pagode, also das sind so die zwei Dinger, die sind mhm. ja nah ineinander, aber das kostet halt trotzdem Zeit. ne? Da auch ja, ja kostet Zeit, aber es ist, ist zum Glück machbar, es ist jetzt ja. nicht so, als wäre das mega krass, der Umweg. Nee, ist ein bisschen Umweg, aber genau, aber das wird auch noch mal ordentlich Zeit kosten, deswegen. Ja. Naja. Ja.
1: Also wenn ihr hier reinkommt, kein Problem. Wenn wenn sie es bis hier reinschafft, dann wird das das kleinere Problem sein. Ja.
0: Das ist schon mal sehr gut, weil das würde uns sehr viel Anxiety, glaube ich, nehmen, wenn man eher einfach versagt kann. Unsere. Gute Freunde, die in Osaka einen Hebden-Schüssel entgegennehmen und ihr habt keinen Schmerz. Ich muss mal gucken, ob das geht wegen dem Persus oder so, oder ob die dann am nächsten ja, Tag ja, kommen, weil die brauchen ja alle die Personalausweise. Weil sie kein Hotel stimmt. sind. Bei einem Hotel brauchst du es nicht. Ist witzig, ne?
1: Obwohl sie da meistens schon noch nach, nachfragen. Da habe ich letztens ähm, wieder ein paar Leute ranten hören, dass, äh, weil ich Ausländer bin in Japan, wollen die ständig entweder mein Passport oder meine Serio-Card und so weiter. Ja keine Ahnung, ich bin durch viele Länder gereist und sehr viele, sehr viele Hotels fragen eigentlich immer danach, also ich habe mich ja, dafür Ja, das finde ich gar nicht so dramatisch, ich finde nur diese ich, Verfahrensungerechtigkeit,
0: das Wort habe ich neulich gelernt, das trifft auch sehr viel mhm. zu also es ist halt eine Verfahrensungerechtigkeit, Hotel haben es halt einfach als Airbnbs glaube ich mhm. Gäste entgegenzunehmen jetzt egal ob äh, Japaner oder Deutsche Ja. oder irgendwer
1: anders <lacht> Tatsächlich Gut Gut. Äh, ja. Möchte genug der Also
0: wir haben auf jeden Fall von der kelly karte berichtet, was der Plan war, vom kranken Doggo, der Karotten liebt, aber sich weigert, die Karottensuppe zu schlabbern, was ich völlig und unverständlich auch, finde.
1: Genau, Karottensuppe in warm mochte er nicht. Er mochte sie auch nicht in kalt und er mochte sie auch nicht in gefroren. er liebt alles Gefrorene. Das ist halt alles, ja. The <lacht> fuck. Hund, bitte. Ja. Ja, also der Klassiker gegen ähm, Stomachbug,
0: finde ich eigentlich ganz nett. Im Deutschen, weißt du, hast du da, hast du da eine gute Umschreibung, so eine cute Stomachbug? Ähm ich glaube nicht. Nee, muss du sagen, boah, ich, ich habe so Durchfall, ich habe ja, ja, gekotzt und ist so, drin so drin richtig. <lacht> <lacht> ich kann kannst loslegen, nicht sagen, ich habe einen Stomachbug. Ja. <lacht> ja. Ja. Verstimmter Magen, Irgendwas doch, verstimmter Magen. Ich ja, wusste ja, doch, ja, dass es das gibt, mein Magen ist verstimmt, ja. <lacht> das ist eigentlich auch süß.
1: Ganz knuffig. <lacht> da ja, das so haben wir Und ich, ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Das hat sich ähm, verflogen. Wir haben nochmal über Häuser geredet. Mhm. Und ja, potenzielle Reisen. Ah, genau. Ich komme ja nach Deutschland. Und wir, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns treffen. Ja, das wäre schon nice. Eine Vor-Ort-Podcast-Folge.
0: Ja, du musst mir nochmal genau sagen, wann du in Deutschland bist, weil ich bin nämlich auch unterwegs. Ich bin auch im September in äh, Berlin und an der Nordsee.
1: <lacht> ähm, hoffentlich verpassen wir uns dann nicht. Das wäre schon sehr bitter. Wir werden sehen. Aber ich habe ein Auto, also, ähm, also ich werde eins mieten. Und hm. dann zumindest ist die Mobilität gegeben. Ich glaube Hamburg, Berlin.
0: Oh, das muss ich nachdenken
1: das ist schon ein Stück. Ich habe
0: gerade überlegt. Aber eine Freundin
1: von mir ist, die arbeitet in Berlin. Also falls es dann darum geht, dass wir uns nur in Berlin treffen könnten, es wäre eine Möglichkeit. nur zwei Tage.
0: Also das wäre auch wir, das sind nur zwei. Also da bin ich eigentlich auch komplett beschäftigt.
1: Ah ja, alles blöd, Okay, lass die Planung auf den Chat verschieben. Genau. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht und schlaf schön. dir auch. Bye, bye. Ciao.